0: Dans ce podcast, je vous dévoile les coulisses de l'expertise comptable, mais attention, hein, pas le plan comptable, les bilans, les liasses fiscales, celle des hommes et des femmes qui créent, qui se développent grâce à notre accompagnement. Je suis Olivier Dan et deux fois par mois, je vous retrouve pour un épisode qui vous fera changer d'avis sur mon métier. on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette citation au moins 100 fois et les cabinets d'expertise comptable n'échappent pas à cette règle. Alors qu'il s'agisse d'acquisition ou de fidélisation de nouveaux clients ou encore du recrutement de nouveaux collabs, les experts comptables doivent soigner leur image comme n'importe quelle entreprise. Pourtant, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et on n'a pas forcément appris ça dans notre cursus. Alors que vous ayez simplement besoin d'un site internet, de cartes de visite ou tout simplement de conseils, je ne peux que vous inciter à aller rencontrer Classe 7, à aller voir Sten et toute son équipe. Ils pourront vous proposer des solutions innovantes et pertinentes. Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Aujourd'hui, on accueille euh, Thibaut Borletto. Euh, Thibaut Borletto, euh, qui est euh, qui naît sur le Pays des Olonnes. Alors, c'est la première fois qu'on accueille une profession médicale de mémoire dans le podcast. Euh, c'était important pour nous parce que bah, le, la santé et le médical, c'est quand même euh, une euh, comment dire une clientèle qui commence à représenter une partie importante de la clientèle du cabinet. Hein, on a toujours été euh, très présente sur ce secteur d'activité. Et puis, euh, ce qui est intéressant, et on y viendra certainement au fur et à mesure de l'échange, c'est que euh, tous ces professionnels de santé sont à la fois, comme je le dis, des professionnels de santé, mais aussi des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, mine de rien, euh, puisqu'ils ont fait la démarche de s'installer, Alors, on dit en BNC, hein, pour les libéraux, voilà, en BNC. Et, euh, et donc, je pense que là-dessus, vous avez une double casquette, un peu, un peu comme les pharmaciens d'ailleurs, qui sont à la fois des professionnels de santé et des commerçants. Vous, êtes des, euh, des professionnels de santé et des entrepreneurs individuels au sens fiscal. Euh, voilà l'introduction dans le désordre. Euh, on va aller aujourd'hui ensemble sur euh, plein de sujets. Euh, comment, enfin d'où tu viens, comment tu es arrivé euh, euh, dans le coin géographiquement, comment tu es arrivé sur cette profession, euh, etc. etc. Euh, tu pourras également euh, nous emmener sur des sujets euh, qui pourront potentiellement intéresser les auditeurs. Euh, bref, c'est libre, c'est un échange libre, on en a pour euh, une petite heure. Plus ou moins, suivant comment tu te sens. Est-ce que tu veux commencer euh, peut-être par te présenter, pour nous dire euh, qui tu es
1: Ouais, donc euh, t'en as parlé déjà, je m'appelle Thibaut Borleteau, j'ai 30 ans. Je suis kiné sur le pays des Olonnes. Euh, donc euh, pour vous expliquer un peu mon parcours, euh, pour rentrer en école de kiné, il faut faire une prépa-kiné. Donc euh, prépa-kiné à Cholet euh, pendant deux ans, ensuite école de kiné à Paris pendant trois ans. Euh,
0: La la prépa kiné euh, c'est du post-bac forcément C'est ça Et euh, c'est une prépa qui est en un an, deux ans
1: Alors c'est en un an Tu passes les concours euh, à la la fin Tu te déplaces dans chaque ville pour passer les concours Alors c'est un système qui a changé Maintenant on passe par Passes, La première année euh, commune aux études scientifiques euh, La première année de médecine en gros Ou par STAPS, la fac de sport D'accord. Donc le cursus que moi j'ai fait n'existe plus euh, donc on allait passer les concours à la fin et puis bah on avait ou on n'avait pas donc il euh, y avait euh, 13 ou 15 concours euh, 14 en métropole plus la réunion je crois voilà donc euh, moi, et,
0: après... et donc tu peux tu peux potentiellement t'aligner sur chaque concours pour maximiser tes chances euh, Exactement euh,
1: voilà. après c'est une question financière parce que chaque concours coûtait une centaine d'euros D'accord donc voilà et les déplacements dans les villes donc il y avait déjà sept euh, concours à Paris je crois et puis après bah, Limoges euh, euh, Bordeaux euh, Nantes Rennes euh, Montpellier Berck sur mer. Un peu berck, comme Et, ça.
0: Berck où la mer, elle est marron, quoi. Exactement. Ouais.
1: <rire> euh, voilà, donc première année sans, sans réussite. Donc deuxième année, réussite, euh, trois ou quatre concours, je crois. Ouais, donc on a le droit de repiquer. Autant de fois que tu veux.
0: Autant de fois que tu veux, d'accord. Ça, il pas de Donc toi, tu t'es contenté d'une fois, c'est bien
1: Ouais, c'était déjà suffisant. Je n'aurais pas fait de troisième. Euh, donc voilà, deux, deux écoles parisiennes. Donc j'ai choisi. Euh, la, celle où j'étais sur liste principale, parce que c'est la ouais. première réponse que j'ai eue. Ouais.
0: Par contre, il y a un truc qui m'interpelle, tu vois, c'est que euh, là, t'as forcément, tu as euh, 19-20 ans, quoi à peu près, 18-19 ans. Exactement. À peu près, suivant ouais. que tu un an. Hein. Comment on sait à 18-19 ans, alors je transpose à moi où je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, comment on sait à 18-19 ans qu'on veut faire kiné quoi Parce qu'en plus, euh, tu as pu faire avant éventuellement un stage d'observation ou peut-être un passage vite fait, mais tu n'as pas une... Euh,
1: ouais, en stage, j'ai fait euh, stage en
0: première, tu vois,
1: avec le le lycée, euh, chez un kiné, euh, voilà, et puis après, ouais, je sais pas, j'ai toujours su que je voulais aller là-dedans, euh, le contact avec les gens m'intéressait, pourtant, ouais, juste un stage d'une semaine... Euh, qui en plus avec du recul était pas euh, pas dingue pas dingue mais euh, finalement euh, je suis parti là-dessus j'aimais le contact avec les gens euh...
0: Parce qu'on, on y reviendra mais euh, le, le, le comment dire la profession de kiné enfin moi à l'époque où j'étais justement à, à la, ma recherche d'orientation professionnelle et tout ça j'étais pas mal dans le sport comme je faisais beaucoup de tennis tu, tu sais peut-être mmh. et j'avais beaucoup de gens autour de moi dans le tennis qui disaient moi je vais faire kiné quoi et, et j'ai l'impression que la profession a jamais eu trop de difficultés à, en termes d'attractivité de, de, de pour remplir les, les, les rangs à la fac et tout ça. Tout le monde voulait faire kiné, alors que nous, on, ce qu'on dit à chaque fois, les compta, expert comptable, laisse tomber, comment on galère. Quoi. Et je me dis comment ça se fait que la profession de kiné arrive à, à recruter et à fédérer autant de candidatures euh... Je
1: pense que c'est l'ouverture par le sport. Ouais. Euh, alors moi, c'était pas que ça. J'ai foncé là-dedans en tête baissée parce que c'était ce qui m'attirait et je me suis pas, pas posé mille questions. Je me suis dit « va là-dedans » et voilà. Mais je pense qu'il y a aussi le, le fait de côtoyer de plus en plus dans les clubs de sport des kinés. Moi, je côtoyais un, un kiné ostéo euh, qui s'occupait du vélo parce que moi, je pratiquais le cyclisme à ce moment-là. Euh, et euh, ça m'a donné envie, ça me plaisait... Euh donc euh, je, suis, je suis parti là-dedans, j'avoue, je me suis pas posé mille questions, mais je pense qu'aujourd'hui, pour côtoyer quelques sportifs, euh, pas forcément de haut niveau, hein, mais juste dans des clubs, etc., euh, le métier attire vachement parce qu'ils sont de plus en plus au contact de ce métier-là. Et les gens qui peuvent pas euh, faire une carrière vraiment dans le sport oui, euh, pas là-dedans. Exactement, parce mmh. qu'ils sont au contact des sportifs. Euh, et que c'est quand même hyper intéressant de, de, d'avoir cette capacité de, aussi de soigner un sportif et d'être capable de s- presque s'auto-soigner, même si parfois toutes les techniques, on ne peut pas les faire sur nous-mêmes, mais d'avoir ouais. la capacité de connaître le fonctionnement et de pouvoir se soigner.
0: Mais là, en, en effet, tu parles, tu parles d'une, d'une partie très intéressante de ton métier et avant qu'on revienne tout de suite sur, sur ton cursus pour que tu nous, nous déroules la suite, est-ce que ce n'est pas aussi, parce que comme tout métier, il y a une partie chiante et une partie intéressante. Et enfin, quand je dis chiante je dis une partie euh, moins exaltante où tu vas être euh, avec de la rééducation basico-basique euh, peut-être euh, avec les personnes âgées ou quoi alors j'ai rien contre les personnes âgées hein, mais euh, même là-dessus on, on a le sport en commun et c'est vrai que moi ça va être beaucoup plus excitant d'aller travailler sur un rugbyman professionnel et, et leur mettre des caires euh, voilà que d'aller euh, traiter euh, mamie qui est en fin de vie machin alors il en faut pour tous les goûts mais est-ce que justement chez les jeunes qui se dirigent vers la profession de kiné est-ce qu'il n'y en a pas certains qui se voilent la face et qui pensent euh, « euh, Ah bah ouais, bah je vais faire du sportif de haut niveau et tout », sauf qu'il n'y a pas du sportif de haut niveau pour tous les kinés. Tu vois ce que je veux dire Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Et il y, y a le tout-venant à traiter Alors,
1: je sais, on est complètement d'accord. Et euh, entre le tout-venant et le sportif de haut niveau, euh, parfois le tout-venant ou le, le chronique de la personne âgée est parfois plus facile à traiter et plus agréable à traiter, parce que les sportifs demandent beaucoup plus d'exigences. Mmh. Parfois, euh, ils ont l'impression de tout savoir, donc ils veulent se traiter eux-mêmes et faire comme ils ont fait, donc ils ne nous écoutent pas. Donc en fait, il y a, y, a, y, a y a deux personnalités que ce soit dans, dans les, les gens lambda et dans du sportif de haut niveau ou du sportif amateur ou dans tout. Il y en a qui peuvent être très compliqués à soigner parce qu'exigeants, qui ne sont pas à l'écoute, qui font jamais ce qu'on dit. Et euh, d'autres qui sont plus exaltants à soigner dans du sportif lambda ou des gens qui ne pratiquent pas de sport parce qu'ils vont être vraiment à l'écoute, faire tout ce qu'on dit et on va les soigner rapidement et facilement donc euh,
0: très clair R- réponse euh, auquel je m'attendais un peu mais que tu as parfaitement exprimé et je, ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis
1: certains qui s- veulent se lancer dans la profession se voilent un peu la face euh, par rapport à ça les sportifs de haut niveau c'est pas toujours exaltant ah ouais. à soigner il n'y
0: a pas que le strass et les paillettes il euh, y a aussi le... et il y a
1: aussi une grosse pression de résultats euh, derrière moi j'ai pas travailler avec des sportifs de haut, haut niveau, mais euh, des sportifs de des niveaux euh, oui. intermédiaires, parfois semi-professionnels, et ce n'est pas forcément le plus intéressant. Euh, déjà, ils, ils... si tu ne fais pas ce qu'ils ont envie ou besoin, parfois ça ne marche pas. Mm. donc Il euh, y en a certains qui sont à l'écoute. Tu euh, ouais, as qui...
0: peut-être besoin en plus d'une pédagogie encore plus importante, même si la pédagogie, euh, ceux qui nous écoutent le savent, c'est, c'est une des clés au cabinet, on, on met beaucoup de l'accent là-dessus et on, on veut que les gens comprennent vous traitez vous des, des choses des fois dans le médical qui sont quand même archi complexes, euh, qui sont pas forcément euh, faciles à expliquer et euh, pour revenir sur mon exemple de la mamie la mamie elle va te faire confiance, elle va dire vous faites ce que vous avez à faire, euh, je suis content de vous voir vous faites ça bien, elle va pas trop te poser de questions, tu vas pouvoir dérouler ton soin facilement, alors que le, le, le sportif de haut niveau va falloir euh, limite montrer patte blanche et lui expliquer qu'il y a eu des études qui ont été faites pour que ce que, ce que tu es en train de pratiquer c'est bien pour lui et il va falloir gagner sa confiance alors que chez mamie tu vas peut-être l'avoir euh, pas en prérequis mais euh, en automatique la confiance
1: Bah, Même réponse que tout à l'heure, c'est vraiment patient-dépendant, c'est-à-dire que certains vont être euh, être très à l'écoute et vont avoir confiance tout de suite et d'autres patients, il va falloir vraiment faire ses preuves et euh, faire... euh, quand je dis aucune erreur, c'est pas vraiment ça, mais euh, stratégiquement ou intellectuellement dans la démarche, euh, pas montrer de faiblesse, même si parfois on n'est pas sûr de soi parce qu'on voilà, ne peut pas être sûr. Un diagnostic, on n'est jamais sûr à 100%. Parfois, si, mais parfois, bah, voilà, on émet des réserves, on ne sait pas. Mais il y a des gens avec qui euh, le fait d'être sûr de soi, euh, c'est, euh, c'est très, ça fait une grosse partie du boulot, euh, sans parler de faire bien ou pas son travail, euh, être sûr de soi à un moment, ça aide. Euh, ça aide dans la dans la suite du soin. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre quand on a des stagiaires, c'est-à-dire que avoir du doute, c'est déjà partir avec un handicap dans le début du soin. Euh, se dire bon ben, bah, alors déjà on arrive, on est stagiaire, et puis on dit bah je sais pas trop, je vais voir avec euh, le kin etc. Bah déjà le patient il se dit bah non ça ouais. va pas marcher. Ouais. Alors que euh, arriver et être sûr de soi, parce que euh, tu as fait des formations, on est un métier où on se forme régulièrement. On fait des formations euh, euh, très régulières sur euh, les sujets qu'on souhaite, etc. Mais euh, euh, le fait d'être formé, euh, d'avoir de, de lire des études euh, et d'avoir, euh, d'avoir les, les derniers euh, prérequis euh, de la profession, les dernières études qui sont sorties, euh, donne de la confiance en soi. Et pouvoir citer ces exemples-là aux patients... Euh, dire ben voilà maintenant on a prouvé que ça 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 c'était mieux et, euh, et voilà après il y a des gens euh, comme je te dis comme je te disais tout à l'heure ils veulent être soignés de telle manière euh, donc si tu fais pas ce qu'ils ont dit ça marchera pas mmh. dans ce cas là ils vont voir d'autres confrères qui sont prêts à faire ce qu'ils, ce qu'ils ont besoin on fait un contrat de confiance au début avec le patient et on leur dit moi je leur dis voilà comment on travaille euh, on a un métier c'est la thérapie par le mouvement donc moi je vais vous faire bouger euh, et voilà. Si les gens ils viennent euh, juste pour avoir euh, euh, des papouilles, on va dire, euh, même si parfois ça fait du bien et que c'est nécessaire, euh, si c'est le fond du traitement, ouais. à mon avis, hein, pour moi ça marche pas. Non, mais le mot que tu disais, qui est
0: contrat de confiance, parle de lui-même. En effet, même nous dans notre métier aussi, cette notion de confiance est ultra importante. On a un diagnostic qu'on pose sur l'entreprise, sur l'entreprise, et derrière on fait des préconisations des soins peut-être, ou ouais, des préconisations, et derrière en fait le, le client, l'entrepreneur, il nous fait confiance ou pas dans ce qu'on lui préconise, dans les soins qu'on, qu'on veut prodiguer à son entreprise, et puis voilà, et, et ça c'est de par notre expérience, notre formation, et euh, voilà.
1: Je, je rebondis sur mmh. ce que tu dis, le mot préconisation c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous aujourd'hui scientifiquement on a des préconisations, euh, par l'HAS notamment, et euh, par d'autres choses, et de ces préconisations-là, on établit un traitement, donc c'est hyper important, et, euh, et c'est comme ça qu'on travaille et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se base sur des choses prouvées, scientifiques et ça évolue, euh, j'ai envie de dire pas, pas de jour en jour mais tous les ans vraiment les pratiques évoluent, on a dit des choses euh, on le voit bien avec, euh, je vais extrapoler mais je suis pas depuis peu, euh, avec les enfants à une période on disait qu'il fallait les mettre oui. sur le ventre sur le côté, Enfin, ça change tout le temps mm. et ben bah, aujourd'hui c'est pareil dans notre métier c'est à dire que ça évolue euh, et qu'aujourd'hui il bah, y a des techniques qu'on faisait avant qui on a montré que ça ne marchait plus ou que ça marchait moins bien et donc on part sur euh, autre chose et c'est vrai qu'aujourd'hui dans les, ces dernières années on est parti dans une dynamique euh, beaucoup du, du traitement actif c'est à dire qu'on fait bouger les gens ça n'empêche pas de faire du traitement manuel euh, mais aujourd'hui on part beaucoup dans du traitement actif il y a quelques années on ne jurait que par euh, ce qu'on appelle la thérapie manuelle parce que c'était un peu le, le, l'effet, euh, l'effet de mode je pense où euh, parce que c'est, c'était comme ça. C'est encore euh, le cas aujourd'hui, mais on rajoute à ça euh, du traitement actif de plus en plus. C'est-à-dire qu'on dit aux gens de bouger, en fait. Mmh. Euh, donc,
0: euh... Ok. Si on, revient, si on en revient à ton, ton parcours, ton cursus, mmh. Donc toi, tu as fait, fait, fait tes études où
1: J'ai fait mes études à Paris, dans le 15e, okay. dans une école qui s'appelle Assas. Donc, pendant trois ans. Euh, moi j'ai souhaité euh, aussi euh, En parallèle de mes études euh, En fait un hôpital parisien hein, m'a financé mon cursus Les deux dernières années Et en échange j'ai dû euh, J'avais une obligation de servir Où j'ai dû travailler ouais. pour
0: eux pendant deux ans Le Classique un peu comme l'armée Où l'armée te paye les études Et derrière tu leur dois quelques années de service Exactement mmh. Donc là c'était oui. à, la,
1: à la PHP euh, Assistance publique hôpitaux de Paris euh, Donc après je suis resté deux ans avec eux Bon alors, il s'avère qu'au bout d'un an et demi, j'en ai eu un petit peu marre de la région parisienne après euh, quatre ans et demi euh, à Paris. Donc, euh, avec ma conjointe kiné, on a décidé de revenir euh, dans le secteur. En Vendée. En Vendée. Ok. Donc, j'ai travaillé un petit peu euh, à l'hôpital de La Roche pour finir mon obligation en fait.
0: Oui, parce elle... que l'obligation était transférable sur l'hôpital de La Roche, c'est juste pour le public
1: Alors en fait. ça s'était jamais fait, D'accord. mais là ça a pu se faire, euh, les, les, deux, les deux directions ont en parlé ensemble, et du coup ça a pu se faire, ils m'ont racheté en fait mon, mon obligation de servir, Très clair. qui m'a permis de travailler pour eux, et puis euh, bah, au bout de ces deux ans j'étais enfin libre, en mai 2017, j'étais enfin libre, ouais. et euh, je suis parti euh, vivre en Nouvelle-Calédonie pendant une petite année, Rejoindre des copains kinés. Euh, pourquoi une...
0: pourquoi ce, alors ce break, si tant est que c'est un break euh, pour, Pourquoi ce, cette volonté d'aller alors, si ce n'est aller voir les copains oui.
1: bah, alors Déjà, c'était un projet qu'on avait avec des copains, justement qui était établi depuis quelques années. Et beaucoup de kinés... Euh, vont se reconnaître. Euh, beaucoup de kinés partent dans les dom-toms. Et oui, on, c'est ce que en... j'allais,
0: te dire. j'allais te dire. moi, je, J'en connais quelques-uns des kinés et je pense qu'il y en a bien la moitié euh, qui est allé à un moment ou à un autre euh, ouais, dans les dom-toms. Ouais.
1: Ouais, on a la chance dans notre métier d'avoir un diplôme qui est reconnu euh, dans nos dom-toms. Alors, euh, la Nouvelle-Calédonie, c'est un com, je crois, c'est Communauté d'Outre-mer. Enfin, oui, je ne sais plus, il y a ouais. plusieurs noms, mais en gros, euh, dans euh, tous les pays... Euh, Francophone, c'est pas forcément ça, parce que le Canada, je crois que c'est un petit peu compliqué pour avoir une équivalence, mais en gros, euh, en métropole et dans les dom-toms et certains d'autres pays hein, européens, euh, diplôme diplôme un
0: peu partout assez facilement.
1: C'est ça. Euh, D'ailleurs, il y a certains euh, kinés euh, qui font leur école en Espagne et qui peuvent faire reconnaître. Il y a certains français qui vont en Espagne pour faire leur école de kiné et qui reviennent en France, euh, qui passent une équivalence et qui peuvent exercer après en France. D'accord. Ça arrive de plus en plus. Euh, donc Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, donc une petite année. Euh, en fait, c'était aussi la sensation de, d'être libre parce que euh, tous mes tous mes copains de promo, ou la plupart qui n'ont pas fait euh, mon mon apprentissage à l'hôpital dès sortie du diplôme ont aussi pas mal bougé en France déjà ouais. pour faire des remplacements euh, oui, et à puis plein d'endroits etc eux,
0: ils ont un peu fait leur classe euh, alors que toi tu les avais déjà faites indirectement via euh, ce passage dans le public alors, euh, moi, moi, c'était, un c'est plus, moi, un peu plus quoi t'avais un peu plus pratiqué que la
1: moyenne c'est ça moi mmh. c'était à l'hôpital j'avais déjà ce système de salariés pendant mes études où euh, j'avais 5 semaines de congés payés Ouais, j'étais obligé d'aller en cours aussi. Je devais euh, émarger euh, pour aller en cours. C'était un peu le deal aussi parce que j'étais rémunéré. Euh, oui. Pendant cette, euh, pendant ces deux ans. Donc euh, oui, je, au bout des deux ans de mon obligation de servir, je me suis senti libre de pouvoir faire ce que je voulais. Mm. Donc c'était un peu le projet. Donc direction la Nouvelle-Calédonie, euh, où c'était une super expérience, pas forcément facile. Euh, de trouver du boulot, euh, que ce soit en libéral, les postes étaient chers, parce qu'il y avait de plus en plus de kinés qui arrivaient sur le territoire.
0: Quand tu dis que c'était cher, euh, c'est que ça se rachetait une patientelle
1: non, 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 parce qu'on faisait exclusivement des remplacements. Ouais. Après, pour obtenir un cabinet en Calédonie, ah oui. c'est un cas particulier, il faut que tu es sur une liste d'attente et quand tu arrives ton tour, soit que euh, quelqu'un vend son cabinet, soit euh, que quelqu'un est parti à la retraite ou qu'ils ouvrent des nouvelles places, bah, tu as une liste d'attente et tu D'accord. achètes oh, donc, en fait Donc il a un cabinet. numerus
0: clausus en termes de nombre d'installations Exactement, D'accord. c'est très particulier. Ah, je ne pensais pas... Euh... Alors en France, par contre, c'est, c'est libre l'installation En France, c'est libre, okay. sauf dans certaines zones, mais j'y reviendrai tout
1: à l'heure si ouais. tu veux, juste pour euh, faire le point sur sur la Calédonie, euh, on faisait beaucoup de remplacements et c'est, le système est différent par rapport à la France. C'est que La Sécu s'appelle la CAFAT en Nouvelle-Calédonie et euh, ils remboursent beaucoup moins d'actes. Le seul acte remboursé, c'est la lombalgie chronique invalidante, je crois. Ouais. Donc, euh, les autres, c'est les mutuelles qui remboursent et donc, les canacs qui n'ont pas forcément les moyens, n'ont pas forcément une, une mutuelle, mutuelle donc ne ouais. sont pas forcément remboursés en dehors de cet acte de lombalgie chronique invalidante. Ouais, donc c'est un système beaucoup plus particulier que que chez nous. Après, tout est différent, le système d'imposition est différent, il euh, y a plein de choses. Donc le plus simple, était de travailler à l'hôpital. Donc j'ai fini après quelques oui. remplats euh, par retourner à l'hôpital parce que ouais. c'était la simplicité. Euh, et puis voilà, après, euh, après une petite année là-bas, on a décidé de rentrer. Et, euh, et de venir s'installer au sable.
0: Euh, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, euh, parce que là on voit déjà euh, de par ton parcours et ce que tu nous as raconté, euh, qu'il y a différents modes d'exercice possibles. Euh, quand on a le diplôme de kiné, et, et c'est un peu la même chose en tant que comptable ou expert comptable, enfin plutôt expert comptable. Euh, quand tu as le diplôme de kiné, quels sont les modes d'exercice qui s'ouvrent à toi
1: ah, c'est intéressant ta question, je l'avais noté. Ouais, ben, euh... vois, je ne l'avais pas
0: préparé, il m'est venu comme ça. Mais euh, enfin, Déjà, je vois tu peux être salarié à l'hôpital, Alors, c'est tu ça. peux être en libéral puisque t'es aujourd'hui tu es en libéral. Est-ce qu'il y a d'autres euh...
1: Alors, Tu peux avoir une activité mixte, oui. parce que je l'ai pas précisé, mais quand je travaillais à l'hôpital les deux premières années, quand j'étais en région parisienne, je faisais du libéral en plus. C'est-à-dire après ma journée à l'hôpital, ouais. j'enchaînais euh, 3-4 heures de libéral en plus. D'accord. Euh, parce que j'avais envie de bosser je sortais des études, j'avais la niaque bah, et puis on est jeune, on a la NIAQ exactement, on a faim exact. donc <rire> voilà, donc je faisais ça et donc dans les modes d'exercice, soit on est euh, salarié alors ça peut être hôpital, centre de rééducation euh, donc euh, en gros privé public, mais du salariat et ensuite en libéral, il y a encore plusieurs modes d'exercice parce que tu peux être remplaçant Aujourd'hui, nous quand on part en vacances, on se fait remplacer. Euh, Tu peux être ce qu'on appelle assistant collaborateur. On le trouve aussi dans d'autres professions, euh, assistant collaborateur, notamment chez les dentistes ou des choses comme ça. En gros, tu exerces en ton nom propre, alors ça dépend, il y a quelques modes d'exercice un peu différents, mais nous chez nous ça se passe comme ça tu exerces en ton nom propre et tu reverses un pourcentage de ton mensuel, de ton chiffre d'affaires euh, au euh, propriétaires ou titulaire du cabinet et donc c'est voilà le...
0: au titre de la mise à disposition des outils, des locaux, etc. Exactement, une mmh. sorte
1: de location meublée mais versée sous forme de de pourcentage. Oui. Alors je crois que certains cabinets font des rétro fixes, mais euh, oui. c'est assez rare ou des rétro-plafonnés, je sais pas vraiment comment ça fonctionne.
0: Ouais bah il y, y a les contrats qui sont mis en place entre le titulaire et puis euh, son assistant et qui définit justement euh, bah, le montant de la rétro et comment c'est versé euh, je t'avoue que j'ai pas les mon- ni les méthodes ni les montants en tête tout ce que je sais c'est que sur ce genre de choses faut faire gaffe à la TVA Puisque ça, c'est justement euh, potentiellement euh, soumis à TVA si on dépasse certains plafonds. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on doit faire gaffe, euh, auquel on doit faire gaffe dans notre métier. Donc
1: là, ce que tu dis à préciser pour ouais. bien comprendre, c'est le titulaire qui perçoit la Exactement. rétrocession s'il dépasse un certain montant. Bah
0: en fait, ouais, pour expliquer, parce que comme on disait tout à l'heure, la pédagogie, c'est important au cabinet. Donc, je vais essayer de vous la faire de manière pédagogique. Euh, vous êtes sur une activité euh, de soins. Donc, par définition, on est en théorie exonéré de TVA. Il n'y a pas de TVA, euh, quand on est médecin, docteur, machin, tout ce qui est soins, il n'y a pas de TVA. Alors, les les plus pointilleux vont dire « Ah non, mais sur l'esthétique, il y a de la TVA ». Oui, en effet, il y a certains trucs qui sont considérés comme du commercial au sens fiscal, et donc il y a de la TVA et et certains actes d'esthétique en font partie. Bref, sur les soins de kiné... Par principe, en théorie, il n'y a pas de TVA.
1: Euh, Je te coupe juste, on appelle ça sinon du déconventionné. Ce qui n'est pas, nous, on appelle ça du déconventionné. Ce qui n'est pas conventionné par la sécurité sociale, et du déconventionné, elle rentre dans cette case euh, de... De, euh, je ne sais p- pas exactement comment ça s'appelle. Non, mais, mais c'est vrai donc... que
0: vous vous raisonnez, vous avez raison, euh, souvent co- conventionné ou pas conventionné. Et c'est vrai que c'est souvent ça euh, qui va déterminer justement la fiscalisation ou pas euh, de l'activité. Nous, on, Moi, j'essaye de raisonner en fait avec ouais, commercialité. Mmh. Et, et c'est vrai que pour en revenir justement sur ces, euh, ces rétrocessions d'assistants collaborateurs, bah, en fait, ils rétrocèdent au titulaire. Euh, une cote-part au titre de l'utilisation des locaux, du matériel, etc. Et donc, ça, on voit bien que ce n'est pas de l'activité de soins. Oui, c'est, c'est, c'est du matériel. Tu disais à juste titre de la location meublée, c'est vrai, ça s'y apparente un petit peu. Et donc, en effet, quand je dépasse ce qu'on a. Et, et donc, on ne peut pas se prévaloir de l'exonération de TVA puisqu'on est sur un truc. De commercial. Alors, on peut rester sur des petits montants, et dans ce cas-là, franchise TVA, en dessous de 37 000. Euh, moi, je ne suis pas un fan des chiffres, donc je ne sais jamais exactement, mais 37 000. Et par contre, c'est vrai que si on dépasse cette franchise TVA, les redevances peuvent potentiellement tomber euh, dans l'assujettissement à TVA. Et donc, celui qui les perçoit doit collecter. Voilà, voilà pour la petite histoire. Et donc, tu nous disais remplaçants. Chose qu'on n'a pas avec des remplaçants, Puisque, en plus, il euh, y a cette notion de habituel ou non habituel. Un remplaçant, comme son nom l'indique, c'est pour remplacer, c'est du ponctuel. Il n'y a pas de récurrence, euh, voilà. Et donc, on n'est pas concerné par, euh, par cette problématique de TVR.
1: Et la différence, c'est qu'un remplaçant, euh, alors ça dépend comment c'est fait. Aujourd'hui, ils ont mis en place un système de carte CPS, oui. de, de carte de professionnel de santé pour les remplaçants. Mais un remplaçant, c'est moi qui encaisse, même si facture avec sa CPS, ça. Tout, euh, tout est à mon nom. Mmh. Et moi, c'est moi qui rétrocède au remplaçant oui. une certaine partie, un certain pourcentage.
0: C'est ça. Très clair. Et puis, bah, donc, le, le, le... tu voyais d'autres modes de, d'exercice par rapport à ce qu'on citait tout à l'heure. Donc, salarié dans le public, dans le privé, remplaçant, assistant collaborateur. Et après, le titulaire. Titulaire, voilà. Et donc le titulaire, euh, c'est nous ce qu'on dit dans notre jargon, euh, l'entrepreneur individuel, le professionnel libéral. Euh, est-ce que tu as une idée euh, justement de, de, du nombre de... Enfin, chez les kinés, est-ce que c'est 20%, 50%, 80% qui exercent en libéral Tu sais pardon
1: Je n'ai pas le chiffre exact, euh, ça, ouais. ça peut se trouver, hein, mais je n'ai pas le chiffre exact. Oui, je pense qu'on est plus sur des 80% d'exercice. Dans de... tes
0: collègues de promo, euh, c'était la volonté pour la plupart de s'installer à son compte à terme Oui.
1: il y en a a peu qui restent euh, qui vont euh, dans des secteurs euh, dans le secteur public ou privé mais en tout cas en salariat soit par passion dans des centres de rééducation très spécifiques que ce soit de la traumato ou de la neuro parce que c'est quand même euh, assez intéressant et euh, pour le coup pour côtoyer des sportifs euh, ça peut être euh, ou des sportifs de haut niveau il y a certains centres de rééducation qui sont spécialisés sachant que euh, certains euh, certains Sont aussi salariés des clubs, par exemple. Oui. On peut, on peut, euh, on on n'en a pas parlé de ça, mais.
0: Bah, Comme on disait tout à l'heure, tu disais, on peut être euh, salarié d'une structure publique ou d'une structure privée. Ou d'une structure associative.
1: C'est ça. Et même de, dans... J'ai pas, j'en ai pas parlé, mais ça peut être des, des clubs de sport de haut niveau. Mm. Ils salarient leurs professionnels. Soit euh, ils ont un système de libéral où euh, ils leur reversent oui. une certaine somme. Et comme ça, ils payent leur charges, Un système de free, en gros. Ouais. Mais euh, on, ils peuvent être aussi salariés. Euh... Bah ça,
0: c'est exactement comme n'importe quelle entreprise. En fait, les prestataires extérieurs auxquels tu as euh, recours, mm. est-ce que tu les salaries ou est-ce que tu fais un contrat de sous-traitance euh, ponctuel ou récurrent euh, et, et c'est pareil pour les kinés, pour Accessport. Ok, très clair. Euh, est-ce qu'on peut rapidement parler, puisque vous êtes au même titre que les experts comptables, une profession réglementée euh, D'ailleurs, euh, vous avez le droit de faire de la pub, vous ou pas
1: Non, justement. Alors, euh, on a le droit de... Euh, de euh, au cabinet d'avoir des cartes, des flyers du cabinet, des ouais. choses comme ça, mais il faut que ça reste dans l'enceinte, dans le cabinet ouais, c'est juste les pour gens que les gens y repartent avec vos s- coordonnées, quoi. Voilà. Viennent se servir, mais t'as pas le droit de distribuer, t'as pas le droit de mettre des pubs sur les réseaux sociaux, t'as pas le droit. En fait, t'as pas le droit de te vendre plus qu'un confrère, d'accord, euh, ou de vendre une technique que toi tu pratiques dans ton cabinet plus qu'un confrère, euh, notamment par exemple, je sais que LPG, je sais pas si tu vois ce que c'est le lipomassage, c'est une machine, euh, une machine d'esthétique justement. Ouais, d'accord. Et on n'a pas le droit devant son cabinet de mettre une plaque.
0: Ah oui, j'ai la machine, vous pouvez venir. Faire je des crois problèmes. que je me trompe pas
1: en disant ça, mais ouais. on n'a pas le droit de mettre D'accord. une plaque LPG parce que c'est considéré comme de la pub devant le cabinet.
0: Ouais, donc à ce niveau-là, à ce niveau-là euh, les, les possibilités de communication dans votre secteur d'activité sont bien encadrées, euh, un, peu, un peu à l'ancienne comme nous on pouvait avoir il y a quelques années. Nous c'est vrai qu'il euh, y a déjà maintenant une grosse dizaine ou une quinzaine d'années. Euh, les règles, la réglementation relative euh, à la communication sur notre métier d'expert comptable ont été euh, grandement euh, libéralisées, en, en clair on peut faire euh, à peu près n'importe quoi à partir du moment où on respecte les règles confraternelles et puis qu'on fait pas euh, ce que je dis à chaque fois de la publicité comparative en disant euh, nous le bilan il est à 1000 balles, regardez euh, le client, euh, le confrère en face il est à 1500 euh, c'est un nul quoi, Donc, mais sinon hormis ça, euh, nous on peut floquer les voitures on peut, euh, on peut faire euh, des, des, des podcasts, on peut, euh, on peut faire à peu près ce qu'on veut quoi vous, là-dessus... Bon, après, d'un autre côté... Alors, je ne sais pas si c'est la zone géographique qui veut ça ou quoi... J'ai pas l'impression que vous ayez besoin de faire beaucoup de pubs.
1: Non, on a pas du tout besoin. Au contraire, je ouais. pense que... Euh, c'est pas moins on est vu, mieux c'est. Mais en fait, on a une demande tellement croissante, notamment sur le pays des Zolones. Et pourtant, on est nombreux. Je n'ai pas compté le nombre de kinés, mais on est vraiment très nombreux. Ouais. Et en fait, on a une énorme demande. Alors, déjà, dans un premier temps, parce qu'on a une population qui est assez âgée, donc forcément, il y a beaucoup de demandes. Et de plus en plus, je pense, depuis quelques années. Euh, beaucoup d'entreprises euh, se montant au sable, même des entreprises que ce soit dans l'artisanat ou dans la tech il euh, y a quand même de plus en plus d'entreprises dans la tech qui attirent du coup un public jeune mmh. et il y a de plus en plus de gens qui viennent s'installer au sable. Donc,
0: ouais, donc, donc tu mets ça en fait sous, sous le coup de, de l'augmentation démographique et du flux migratoire positif qu'on a dans notre zone ouais. Ouais. Et, et c'est vrai que ça, tout ça euh, corrélé enfin pas corrélé mais euh, euh, additionné au fait qu'il euh, y a quand même pas mal de, d'anciens par chez nous ouais. euh, donc ça fait beaucoup, beaucoup de boulot voire même trop de boulot quoi C'est ça. après
1: <rire> euh, on a la chance et on a remarqué j'ai, là j'ai pas de chiffre exact du tout faudrait, euh, faudrait regarder mais il y a beaucoup, beaucoup de kinés qui se sont installés euh, ou qui s'installent sur le secteur depuis un an mm-hmm. donc euh, à voir les prochains chiffres qui vont sortir euh, de, la, de la démographie des kinés justement ils sortent ouais. je sais pas tous les combien mais une carte démographique avec les zones euh, surdotées euh, intermédiaires sous-doté, très sous-doté. D'accord. Donc, tu as une carte de France avec euh, toutes ces zones. Et donc, tu me demandais tout à l'heure si on pouvait s'installer où on voulait. Oui. Et je réponds là à ta question. Dans les zones euh, surdotées ou très surdotées, euh, comme oui. cer- certaines régions euh, euh, qui plaisent beaucoup euh, en... la Côte d'Azur euh, c'est des, jaunes, des secteurs géographiques très spécifiques hein, mais euh, la Côte d'Azur ou euh, en Haute-Savoie, en région autour d'Annecy je sais qu'il y a certaines zones euh, qui sont très surdotées, ouais. donc pour s'installer il faut euh, soit qu'une nouvelle dotation soit mise en place, ouais, bah, soit qu'un kiné ce que tu
0: citais tout à l'heure avec les dom enfin exact, ou avec les... Exactement. Euh, plus exactement donc vous, faut mais... qu'un kiné
1: parte pour prendre sa place en fait d'accord il y a un nombre de, je sais pas exactement comment ça s'appelle c'est pas des licences mais il y a un nombre de dotations Ouais. En fait. euh, et donc nous je pense qu'on commence à être bien doté au sabdolan. Bah, il
0: doit certainement y avoir euh, une inertie entre guillemets dans tout ça c'est à dire qu'entre entre le moment où la zone est considérée ou nommée ou labellisée euh, zone euh, surdotée et le moment où on met en place les règles il doit se passer quand même un petit peu de temps parce qu'on connaît l'administration. Alors, tu, on reviendra après sur quels sont les organismes qui, qui régulent votre profession. Mais c'est vrai que, tu vois, autant qu'on me dise aujourd'hui, euh, le Sud et tout ça est encore surdoté, moi, je suis intimement persuadé que ça va devenir l'inverse. Parce que... Euh, alors, j'ai rien contre le Sud, hein, mais euh, j'ai rien contre le Sud, mais je suis pas non plus un grand fan. Euh, le réchauffement climatique, plus le fait que tous les mecs qui habitent là-bas me disent euh, c'est l'enfer au niveau des bouchons, au niveau de la vie, de l'insécurité et tout ça. Et donc, bah, tu te dis, bah, mécaniquement, il va y avoir de moins en moins de personnes qui vont vouloir aller là-bas. Et donc, euh, la zone surdotée euh, d'avant va devenir la zone moyenne et voire même sous-dotée plus tard quoi c'est ça bouge dans le temps quoi
1: ouais tu parlais de flux migratoire tout à l'heure ouais. quand on parle du flux migratoire avec euh, au sable une augmentation de la population mmh. sur le secteur du pays des Olad mais c'est exactement ce qui se passe c'est-à-dire que aussi les kinés je pense viennent ici parce que le secteur géographique évolue avec une population qui est moins vieillissante euh, donc il, la, les professionnels viennent s'installer dans les secteurs et se disent ouais, c'est vrai que c'est moins sympa avant mmh. on disait que c'était une ville de vieux en gros <rire> et aujourd'hui c'est moins le cas et donc ça attire beaucoup plus les jeunes de vivre en bord de mer euh, sans que ce soit des villes qui sont que balnéaires donc qui vivent que l'été on a la chance d'avoir euh, un, un secteur où ça vit toute l'année euh, et où euh, il fait de plus en plus euh, bon vivre et c'est moins vieillissant beaucoup de choses se mettent en place donc forcément ça attire aussi des professionnels de santé
0: euh, avant, avant de venir sur la partie un peu plus euh, gestion, compta, etc., euh, libéral, euh, j'ai deux questions pour toi. Euh, la, la première, c'était au niveau des organismes de régulation. Euh, tu dois avoir un ordre national décliné, certainement. Et, C'est ça. et, et puis des, euh, des déclinaisons régionales Et départementales. Et départementales,
1: ok. Avec des missions différentes. Ouais. Euh, le conseil national, nous, on échange très peu avec eux. Conseil régional... Euh, Gère généralement, si je me trompe pas, plutôt... Euh, euh...
0: Les inscriptions, ça se gère au national Alors, ou au régional C'est général? au départemental. Nous, on échange Calme en gros
1: qu'avec le départemental. Je crois que c'est quand il y a des problèmes oui. euh, avec soit entre kinés, soit entre kinés impatients, etc. Tout ce qui est médiation se mmh. passe au régional. Nous, le national, c'est avec eux qu'on échange. Le départemental, pardon, c'est avec eux qu'on échange tout le temps. Euh, dès qu'on a un remplaçant, on... qu'on fait un contrat, euh, on l'envoie au départemental. D'accord. Il l'étudie et il nous donne un avis favorable si tout est bien fait, etc. Et en fait, tout passe par tout passe par le départemental. Le pour
0: conseil nous. départemental, il est à La Roche. Oui. Ouais. Ok. T'as des permanentes là-bas ou des permanents Alors, soit je dis permanente parce que chez nous, à l'ordre des experts-comptables, c'est beaucoup de permanentes. Alors, euh... t'as
1: un bureau, euh, je sais plus combien il y a de personnes. Ouais. Qui, eux, euh, dans le bureau, je crois qu'il y en a trois ou quatre personnes euh, qui ont des missions en fait euh, toutes les semaines, bah, justement traiter les contrats. Oui, voilà. C'est ça, a ça que penser, ouais. Et après, t'as une salariée euh, qui fait de l'administratif, euh, qui est là euh, quasiment à temps plein. Et après, dans le bureau, tu as plusieurs personnes qui sont là pour les réunions, etc., qui n'ont pas de mission à temps plein.
0: D'accord. Euh, ok. Ma, ma deuxième question, alors elle est euh, pas totalement euh, liée, hein, voire même pas du tout. Euh, tu disais tout à l'heure qu'on était une zone géographique où il y avait quand même beaucoup de kinés. Euh, et on parle tout le temps de la pénurie de médecins et tout ça et tout ça. Et euh, alors le lien que je voulais faire, c'est est-ce que tu te rends compte dans ta profession qu'il y a de plus en plus de professionnels qui exercent à temps partiel ou à mi-temps Parce que c'est une des raisons de la problématique des médecins, hein, c'est que le médecin à jarre sur mer, il faisait 70-80 heures sur les 40 dernières années. Et là, tu as des jeunes qui sont arrivés qui, à juste titre ou pas d'ailleurs, veulent pas faire 70-80. Et donc souvent, il faut deux nouveaux médecins pour remplacer un ancien. Voire même des fois trois. Et est-ce que vous avez cette tendance dans les kinés Et c'est ce qui f- pourrait d'ailleurs justifier ou, ou faire que bah, euh, ce n'est pas grave qu'il y ait beaucoup de kinés parce que de toute façon, il y a du boulot pour tout le monde vu que tout le monde ne travaille plus 80 heures par semaine
1: Je suis complètement d'accord avec toi. J'allais citer l'exemple du médecin. Pareil qu'un un médecin qui part à la retraite, il faut deux jeunes médecins pour le remplacer. Hmm. C'est exactement pareil comme nous. Alors, il euh, y a plusieurs choses. Donc, déjà, les kinés avant faisaient en effet beaucoup, beaucoup d'heures ouais. et aujourd'hui avaient un mode de travail. Où ils arrivaient à avoir aussi plus de patients, c'est-à-dire que il euh, y avait euh, parfois ils avaient ils arrivaient à avoir plusieurs patients en même temps. Tu dois une demi-heure à ton patient, mais c'est pas décrit que, enfin euh, je crois hein, sans me tromper, c'est pas décrit que tu dois le voir individuellement. Aujourd'hui nous dans notre pratique et notre manière de fonctionner, les, les jeunes kinés de plus en plus après euh, les autres faisaient peut-être déjà ça, mais de plus en plus nous on tend et on nous apprend ça à l'école, je pense que et on, on, on fait de l'individuel l'IT je pense, ouais, ouais. Je sais, j'ai pas le mot exact l'individuel, l'individuel ouais. on fait du traitement individuel, avant c'était pas du traitement de groupe hein. c'est juste que plusieurs patients pouvaient être traités en même temps, aujourd'hui on essaye de se focaliser sur un seul patient, et le mode d'exercice évolue vraiment dans ce sens là, donc déjà ça diminue le nombre de patients que tu peux voir dans une journée
0: mécaniquement, ouais. voilà,
1: et en plus on travaille moins euh, nous au cabinet, chacun fait ce qu'il veut hein. mais euh, on est plus sur euh, du 4 jours, 3 jours et demi, 4 jours c'est à dire avoir... Euh, une à deux demi-journées de libre par semaine euh, ou une journée complète, euh, et même chez des jeunes kinés qui s'installent juste, hein, on est dans ce mode d'exercice là parce que aujourd'hui le, le temps libre et les activités euh, extra-professionnelles prennent de plus en plus de place. Tu le sais comme moi, on fait tous les deux pas mal de sport. Euh, donc euh...
0: Bah, c'est, c'est tout l'intérêt euh... alors là on rentre, on, on rentre dans le dur justement parce que c'est, c'est tout l'intérêt de ces professions libérales où euh, euh, comme son nom l'indique en théorie tu dois pouvoir es libéral et donc tu dois pouvoir organiser ton emploi du temps un peu comme tu le souhaites alors ça c'est la théorie après dans la vraie vie il euh, y a des soins à assurer il y a des patients à satisfaire, il y a des clients pour moi à, à satisfaire et donc c'est ce que je dis euh, souvent c'est que malheureusement le métier d'expert comptable c'est un métier libéral, mais c'est compliqué de l'exercer à mi-temps ou à temps partiel, parce que les affaires s'arrêtent jamais et euh, t'as beau fermer la porte du cabinet le soir, euh, ton portable il reste ouvert et tout ça, ça c'est une problématique que vous avez peut-être, alors tu me diras si je me trompe, mais peut-être un peu moins c'est-à-dire que quand tu quittes le cabinet, toi et que tu mets la clé euh, dans ta poche bah, les soins ils s'arrêtent quoi et, et les clients euh, ou les patients vont entre guillemets te laisser tranquille jusqu'à la prochaine journée d'ouverture euh, et, et, et vous enchaînez euh, alors de manière individuel les soins, mais entre guillemets, si tu ouvres tes agendas et ta prise de rendez-vous sur trois jours, bah, c'est ouvert sur trois jours. Euh, et donc, il te, il te reste deux jours pour, euh, pour toi. Alors que nous, en tant qu'experts comptables, il n'y euh, a, a pas que des rendez-vous en fait. Euh, il y a, y a tous les, trav- les travaux à effectuer en amont, les préparations de rendez-vous, euh, il enfin, y, y, y a plein d'autres choses où j'ai l'impression que, enfin je, je digresse un petit peu, mais que euh, tu as des professions qui, qui se prêtent plus ou moins bien au temps partiel ou au mi-temps, Et la nôtre en fait pas partie et la vôtre peut-être un peu plus quoi.
1: Ouais je suis d'accord avec toi. Alors oui et non, d'un côté c'est vrai que quand ton agenda est ouvert. Euh, sur les trois jours et puis moi j'essaie de pas trop transiger sur les horaires euh, je sais que je me bloque deux heures sinon en fait on s'en sort jamais et puis mm. j'ai plus de pause déjeuner et voilà pareil sur les horaires du matin et du soir d'autant plus maintenant avec un enfant on l'excuse est un peu facile de dire bah non c'est ouais. que j'ai chez la nounou ouais. mais euh, je peux comprendre pour certaines per- pour certaines personnes que ce soit pas facile de dire non et voilà mais en bloquant des horaires on dit voilà à un moment on peut plus on peut plus euh, les gens ils sont aussi capables de comprendre que bah, on a beaucoup de travail et que euh, moi j'ai pas envie de transiger sur mon temps libre donc oui, bah parfois je vais demander aux gens d'attendre une semaine pour avoir un rendez-vous ou deux semaines ou en tout cas euh, pour, les, pour les urgences euh, classifier mes urgences, les patients que j'ai euh, quand j'ai pas le temps je les vois parfois une fois par semaine parce que je ne peux pas voir tout le monde et que ça va pas être euh, délétère pour la suite du traitement ça va pas poser de problème et donc après... Euh nous le cabinet étant ouvert tout le temps quand on travaille pas bah, il nous arrive d'avoir des collègues parfois qui nous préviennent d'annulation, de choses comme ça qui nous permettent de gérer l'emploi du temps ou certains patients qui ont le numé- qui ont un numéro de portable pour nous joindre donc même quand je travaille pas il m'arrive de répondre au téléphone et euh, pour des patients qui annulent des rendez-vous qui souhaitent des rendez-vous etc je leur demande si si c'est trop compliqué pour moi je leur demande de me de me rappeler euh, à un autre moment sinon je réponds et c'est globalement pas trop problématique et après bah en é- étant titulaire du cabinet bah après il y a toute la partie à gérer euh, des, des pépins du quotidien euh, qui sont pas prévus euh, un ordinateur qui tombe en panne ouais. euh, un truc à aller acheter parce que voilà euh, Tout le rôle
0: de chef d'entreprise euh, au sens large du thème ouais. qui est pas
1: prévu hmm. qu'on peut pas comptabiliser en termes d'heures et qui est variable d'une semaine sur l'autre et qui parfois bah, nous met complètement dans le jus parce qu'il y a ça en plus à gérer euh, de des patients au cabinet et quoi forcément on peut pas, forc- on peut pas puis, faire les deux en même ouais, temps quoi. et
0: puis c'est de l'improductif en plus c'est, c'est une chose qui ramène c'est pas d'argent c'est juste euh, de, de la de gestion les... ouais c'est ça alors pour en revenir justement sur la gestion, euh, la compta, le libéral, euh, dans, dans le cadre de vos études, est-ce que vous êtes, euh, parce que tu me disais quand même qu'il y avait une grande partie des, euh, des, des, des euh, collègues, enfin collègues euh, coétudiants qui, qui souhaitaient se diriger vers le libéral, est-ce que vous êtes euh, briefé un petit peu là-dessus Comment vous êtes guidé euh, en vue de cette installation en libéral, en BNC
1: Alors ça dépend des écoles, je pense. Ouais. Nous, euh, enfin dans mon école, euh, en, en dernière année, on a eu quelques cours de compta, justement, mmh. euh, par un expert comptable qui se déplaçait. Donc, t'as un...
0: Ouais, d'accord, ok, intéressant.
1: Hein, qui venait nous, euh, nous montrer un peu comment ça fonctionnait, euh, sorti des études. Alors, certains logiciels euh, de télétransmission que nous, on utilise, mmh. qui f- aussi permettent de faire, euh, de faire agenda, etc. Mais nous, la télétransmission, c'est en fait... Euh, le seul logiciel qui est indispensable pour nous parce que pour l'agenda tu prends un agenda papier euh, c'est faisable la aussi, ouais. euh, voilà. nous la télétransmission c'est le logiciel où on coche les séances faites avec les patients où on passe la carte vitale on parle de cotation
0: pour vous aussi exactement ouais, ouais, okay. de cotation
1: donc nous en fait on a des en fonction de la, de la pathologie ou de, de... de l'ordonnance de la prescription du médecin et de la pathologie. On a un multiplicateur qui est variable en fonction de si c'est un membre, deux membres ou certaines pathologies, que ce soit respiratoire, neurologique, etc. Et on a un multiplicateur en métropole qui est de 2,15€. D'accord. Et donc on a, par exemple, si quelqu'un vient me voir pour une entorse de cheville, bah, c'est une cotation 7,5€. Donc demi multiplié par 2,15€, ça fait 16,13€ l'acte. D'accord et ça évolue c'est c'est un des actes les plus non il y a un amk 6 je crois qui est un peu plus bas mais c'est l'acte quasiment Bastille. moyen voilà mmh. c'est euh, en dessous amk 6 c'est euh, rééducation à la marche c'est, c'est chez le sujet âgé donc euh... Donc voilà, donc on a, on a cette, cette cotation-là, et je ne sais plus euh, où je voulais en venir. Euh,
0: euh, tout simplement, comment vous êtes briefé dans le cadre de votre installation et, et, et Est-ce qui vous guide un donc, petit peu oui, oui, euh, donc... sur ce qu'il faut faire pas faire quand on se lance en BNC, en libéral quoi. Donc c'est ça. Donc certains logiciels incluent en plus un
1: module de comptabilité dedans, ouais. qui permet de travailler avec l'AGA, mmh. avec l'association de gestion agréée. Ouais. Euh, et donc tout se faisait assez simplement.
0: Cette notion d'AGA, c'est quelque chose sur lequel justement vous avez été euh, briefé, on vous a expliqué euh, à l'école. Ah alors... Parce que c'est quelque chose qui, qui change grandement, hein. tu le ouais. sais actuellement. Hein, le... L'avantage fiscale euh, procurée par l'AGA a été remis en cause par l'Europe et donc euh, bah, disparaît à compter de l'année 2013 alors il y a d'autres avantages 2023 oui, je suis 2013, j'ai toujours un problème avec les chiffres. 2023, on est tout à fait d'accord. Il euh, y a d'autres avantages qui persistent, et j'en ai, j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs euh, qui, qui parle de ça pour ceux que ça intéresse. Mais le principal avantage qui était quand même la réduction d'impôts, enfin la non-majoration d'impôts, euh, disparaît. Ouais, on, on est d'accord, voilà. on peut le dire comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc, il y a un petit point d'interrogation sur l'avenir des agas on, on en saura un petit peu plus fin 2023, justement, pour voir un peu ceux qui vont stopper leurs, leurs cotisations enfin alors, adhésion rassure-moi pour
1: moi et mes confrères euh, à partir de janvier oui on n'a plus besoin de cotiser
0: alors tout dépend quand tu dis besoin alors est-ce alors, que tu as intérêt il n'y a
1: plus la non-majoration ouais. ouais. euh, si on ne cotise pas pour C'est à partir ça. de janvier 2023 on n'aura pas la non-majoration euh, exactement ça du euh, bénéfice ou chiffre d'affaires je ne sais plus ce que c'était bénéfice pardon du résultat du résultat
0: du résultat ouais. en fait euh, si jamais t'es pas adhérent à l'époque euh, quand tu faisais 100 de résultats tu payais de l'impôt euh, sur 125 quoi ce qui était un petit peu dur à encaisser. Et donc c'est vrai que pour 150 balles d'adhésion ou quoi, les gens disaient, bon bah je prends mon adhésion, comme ça au moins je me prends pas la cartouche fiscale. Quoi. On est et juste pour boucler la boucle et revenir sur ce sujet, parce que ça peut intéresser ceux qui nous écoutent, les autres avantages procurés par les agas, c'est euh, des statistiques professionnelles quand même assez fournies. Des fois des outils euh, comptables euh, qui permettent de, de, de préfaire sa compta. voilà euh, Et un dernier truc, tu as la réduction d'impôts frais de compta aussi, euh, qui est euh, euh, en échange d'une adhésion à l'AGA et donc euh, d'un contrôle. Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que l'AGA, en fait, c'est un petit peu le bras droit armé des impôts. En fait, ils sont censés faire un pré-contrôle sur tous les adhérents libéraux, un euh, pré-contrôle de la compta pour, entre guillemets, euh, envoyer une attestation aux impôts, comme quoi la compta est semble clean. C'est pas parce que tu as une AGA que t'auras jamais de contrôle fiscal, mais si tu as une AGA avec un compte rendu d'AGA positif, il y a de fortes chances que les impôts euh, te laissent tranquille. Quoi. Voilà. D'accord. Euh, et... On peut
1: préciser aussi que certains kinés n'ont pas d'expert comptable. Ce n'est euh, pas une obligation d'avoir un expert comptable. Moi, ma première année, je l'ai fait tout seul. Ouais. Ça ne devait pas être bobo, mais euh, ça ne devait pas être très joli. Mais, euh, et donc, on était contrôlé par l'AGA. Donc aujourd'hui, un kiné qui n'a pas d'expert comptable euh, se doit quand même d'avoir une AGA pour avoir, euh, je me demande même si c'est pas d'ailleurs obligatoire, si on n'a pas d'expert comptable de cotiser à une AGA
0: Alors, euh, reprenons la question dans l'ordre, je te remercie pour ce point, c'est intéressant un expert comptable par définition n'est jamais obligatoire, jamais ouais. dans certains cas en fait euh, il doit y avoir certaines missions peut-être où on a obligatoirement recours à un expert comptable, mais j'ai rien qui me vient en tête, mais par principe un expert comptable n'est jamais obligatoire donc tu peux te démerder et faire ta compta euh, tout seul D'ailleurs, tu te doutes bien que la compta de mon cabinet, je la fais tout seul. J'ai pas d'expert comptable. J'espère. <rire> et c'est là où, justement, l'AGA était pas mal pour certains libéraux, parce que ça permettait bah, non seulement déjà d'avoir euh, la non-majoration qui existait à l'époque, donc ça, voilà. Et puis, en plus, les AGA mettaient à disposition des outils informatiques et même des outils humains. Enfin, quand je dis des outils humains, des conseillers. Euh, qui étaient capables de guider les libéraux dans l'établissement de leur propre compta, et les mecs faisaient leur compta tout seuls, comme tu as pu le faire à une époque Exactement. et, euh, et en effet tu avais toujours l'aga qui au final faisait le garde-fou et même si les libéraux faisaient leur compta tout seuls à la fin ils vérifiaient quand même que c'était globalement euh, cohérent et donc ça évitait qu'il y ait une grosse merde euh, qui parte aux impôts quoi. Euh, et ça c'est vrai que c'était l'intérêt, ça permettait de, d'avoir un coût comptable pour les adhérents et les libéraux qui étaient relativement restreints euh, sauf que, alors et je sais plus, où on va voir enfin, si, euh, sauf que euh, bah, on, on voyait cette organisation de moins en moins. Pourquoi Parce que bah, malheureusement, euh, on a beau dire euh, la simplification administrative et tout ça ça devient de plus en plus compliqué de faire sa compta tout seul, quand même. Euh, les télétransmissions, euh, puisque tu parlais de télétransmissions euh, au niveau du médical tout à l'heure, nous aussi, les liasses fiscales sont télétransmises. Et même si euh, les agas pouvaient mettre des outils à disposition, euh, je suis pas certain qu'ils avaient le droit de télétransmettre euh, les liasses pour le compte des libéraux. Bref, euh, bref on, a, on a de moins en moins de libéraux qui font leur compta eux-mêmes. Alors qu'à l'époque, c'est vrai ce que je disais toujours, Les médecins à l'époque avait beaucoup de médecins, leur 2035, la 2035 c'est quoi c'est, c'est la déclaration fiscale, alors qui plus est quand elle se faisait en papier, à l'époque les, une grande partie des médecins faisaient leur déclaration 2035 papier tout, tout seul quoi, ouais. et ça c'est quelque chose qu'on voit de, de moins en moins quoi. Donc, je te dis, euh, moi,
1: quand j'ai commencé, euh, le logiciel de, de télétransmission était lié euh, au logiciel comptable. Ouais. Donc, en fait, tout, toutes les rentrées d'argent liées à verser. sa télétransmission mmh. se versaient. Donc, en fait, tu avais juste à rentrer tes charges dedans et ça se faisait automatiquement. Et après, tu envoyais directement en télétransmission, d'ailleurs, je pense, à la gare ouais. qui était conventionnée avec ce logiciel, etc. Et après, euh, eux, ils géraient eux-mêmes et on renvoyait des trucs. voilà. Donc, c'était quand même assez simple, euh, mais le jour où tu commences à investir, à avoir de l'amortissement et des choses comme ça, euh, même si j'aime les chiffres et que je trouve ça intéressant euh, la comptabilité à mon échelle, ça peut être intéressant c'est trop compliqué, Il y a, la marge d'erreur est, est trop importante pour moi et je pense aujourd'hui c'est plus intéressant d'avoir un comptable euh, avec quelque chose de carré, même si ça a un coût ouais. euh, je pense qu'au final on s'y retrouve, à la fin de l'année on va s'y retrouver euh, financièrement et gagner en confort c'est-à-dire que moi, j'ai pas envie sur mes jours de repos euh, de faire mon comptabilité. Oui. Donc généralement, on se retrouve tous et je pense qu'il y en a qui vont si r- se reconnaître là-dedans. Et on se retrouvait euh, euh, à une semaine avant euh, d'avoir à télétransmettre euh, notre 2035 euh, à passer une semaine dessus pour refaire toute l'année dernière. Euh, on ressortait les
0: factures, on disait qu'est-ce que c'est ce truc-là, je me rappelle plus. Euh, voilà. bah Tu tu réponds indirectement à la question que j'allais te poser, à savoir, est-ce qu'un expert comptable est indispensable pour un kiné ou pour un professionnel libéral Et euh, et, et, et en quoi vous pourriez avoir besoin d'un comptable Et là, tu viens indirectement de donner une réponse, c'est-à-dire que si jamais à la fin de l'année, tu passes une semaine à à gérer ta compta toi-même... Bah, c'est vite vu. En fait, euh... uh, indispensable, non, mais on est dans une dynamique, on en parlait tout à l'heure, euh,
1: dans les, les, les jeunes professionnels de santé ou dans une génération différente où on veut justement du temps libre, on travaille moins. Euh, c'est pas pour euh, euh, perdre du temps sur, pour faire notre comptabilité et en plus, je suis même pas sûr qu'au euh, niveau financier, on, on y gagne vraiment. À, à le faire nous-mêmes ah bah, le,
0: le raisonnement financier, il est archi simple et moi, je le, je le présente très souvent à mes clients. Là, <coughs> admettons, euh, tu viens de me dire euh, la, la vraie vie, à savoir euh, à la fin de l'année, ça te bouffe une petite semaine pour faire ta compta d'équerre. Et bah, c'est très simple. Euh, alors sans, sans faire de tarifs parce que même si on peut faire ce qu'on veut en termes de com, nous les experts comptables, euh, on, on balance pas des tarifs n'importe comment, mais admettons, la, le coût euh, de la compta pour un libéral, c'est 1000-1500 balles. Voilà. Mm. Bon. Et bien bah donc, si tu le fais tout seul, tu vas économiser 1000, 1500 balles. Et bah, la C'est question, une la question. semaine de travail. Et ben bah, la en question. Gros, exactement. Euh... Est-ce que sur ta semaine de, crava- de travail, tu es capable de générer plus que 1000, 1500 balles de marge? Hmm. Voilà. Si la réponse est oui, et ben bah, ça veut très clairement dire que tu as plutôt intérêt à te payer un expert comptable. Si à l'inverse, tu, m- tu te dis, ah eh bah non, mais moi, de toute façon, j'ai pas beaucoup d'activité, je vais générer au mieux 200, 300 euros. Bah oui, dans ce cas-là, euh, tu as intérêt à te débrouiller tout seul. Et après encore, ça c'est des considérations purement financières Parce qu'il y a derrière, il y a la notion de risque La notion de conseil La notion de valeur ajoutée, etc, etc.
1: Non, mais On est complètement d'accord
0: Toi, justement, comment t'as fait le, le choix De ton, ton comptable, ton expert comptable
1: euh, Alors moi c'était une Une copine qui était paramède aussi Et euh, pas kiné mais euh, Une autre profession paramédicale Qui était cliente chez toi ouais. Et euh, qui était plutôt contente et Donc ça s'est fait à ce moment là, ensuite on a fait un entretien Ensemble euh, ou je crois que c'était avec Jean-Marie d'ailleurs, c'était même ouais. pas avec toi. Et, euh, et voilà, ça me plaisait bien. J'avais aussi le le fait euh, à ce moment-là, j'étais déjà, j'avais déjà intégré mon cabinet et j'étais, on était dans une dynamique, on est plutôt euh, tous jeunes, sportifs. Euh, ouais. On aime les défis, euh, que ce soit professionnels ou sportifs. Et euh, je me retrouvais bien dans le cabinet ici. Euh, c'était un peu la même dynamique de groupe, euh, donc ça me plaisait bien. Euh, au niveau tarif, euh, c'était euh, c'était ce à quoi je m'attendais. Et, euh, et voilà.
0: En, en termes de tarifs, c'est vrai qu'il n'y a, a pas généralement de, de, de grosses surprises euh, sur les libéraux. Euh, alors, euh, je, je vais dire quand même, euh, les seules surprises qu'on a des fois, euh, c'est quand on, on récupère un dossier d'un libéral euh, qui a 20 ou 25 ans d'ancienneté chez un expert comptable et qui a pris une augmentation de tarif de 5% par an sur les 15 dernières années. Donc là, bah, mécaniquement, en fait, tu te retrouves avec un tarif qui est, euh, qui est un peu surpayé. Parce que à cause de l'indexation quoi. Et euh, voilà, mais sinon, euh, si on part d'une page blanche, pff, euh, globalement les tarifs sont à peu près partout pareils. Alors il y a, y a une, une chose qui est intéressante quand même, et une concurrence qui est. Alors je parle bien de concurrence intéressante, c'est euh, notamment Indie. Ça te parle Indie ou pas pas du tout. T'as pas eu Alors, Indy, euh, bah, c'est le robot comptable euh, qui, entre guillemets, te fait ta... Compta. Alors, ils ont balancé une pub, en plus, il y a pas longtemps, euh, votre compta gratuitement. Donc là, bon, au niveau de l'ordre, c'est un peu, euh, un peu limite. Mais en clair, c'est quoi C'est que tu as un robot comptable avec toute la technologie qu'on a actuellement, qui va pomper ton flux bancaire, qui va faire les affectations automatiques, qui va globalement faire une pré-comptabilité à 80% automatisée. Et puis euh, derrière, en fait, le business model, c'est les mecs qui vont aller faire de la vente additionnelle, euh, soit sur des conseils et tout ça. Et, et notre concurrence, elle est un peu là parce qu'en fait, les mecs se, alors si je vais le dire aussi, s'autoproclament spécialistes euh, des métiers de la santé, parce qu'en fait, les comptes des professionnels de santé se prêtent particulièrement à ce traitement automatisé de type trésorerie. Euh, quand t'as une boîte du bâtiment avec des acomptes, des factures, des stocks et tout ça. Euh, la technologie nous aide, mais beaucoup moins qu'elle euh, va nous aider sur une comptabilité de libérale où c'est de la trésorerie pure et dure. Quoi. Et donc, notre concurrence actuellement, elle est justement sur ces, euh, ces euh, robots comptables en ligne qui, euh, qui te vendent euh, alors, un outil qui marche très, très bien, hein, euh, qui fonctionne bien pour l'après-comptat, mais où par contre, là, je mets les limites au niveau du, du conseil et de l'humain, quoi tu bosses avec un robot, quoi. Et alors, ils mettent en place, bien sûr, des standards, des chatbots, euh, et, et si t'appelles, appelles, tu dois pouvoir réussir à avoir quelqu'un qui va te conseiller au bout du fil. Mais t'as pas, tu vois, le bon vieux comptable à l'ancienne, où comme tu es venu tout à l'heure, on paye un café dans la cuisine, et puis on discute euh, du projet d'extension de votre cabinet, ou, euh, ou du projet d'association d'un, d'un mec, tu vois. C'est, c'est deux modes de fonctionnement un peu différents. Euh, tu as des clients... Euh, et tu as la nouvelle génération. Euh, bah, dans, de toute façon, dans la nouvelle génération, tu as les deux. Tu as ceux qui qui entre guillemets ouais vont très bien se retrouver dans ce modèle full web complètement online euh, très peu d'interactions humaines mais ça leur va très bien et puis d'autres jeunes euh, qui vont peut-être reproduire le modèle dans lequel ils ont été éduqués soit par leurs parents soit par leur ancien maître de stage et qui vont dire bon bah non mais moi mon, mon, mon père il avait son cabinet au bout de la rue il a bossé avec monsieur machin depuis toujours je vais, je vais refaire pareil quoi tu vois je sais pas toi ce que t'en penses de ça
1: bah, je suis d'accord avec toi je pense que ça dépend aussi du statut c'est-à-dire oui. que quand t'es, oui, euh, c'est vrai, chez raison. les kinés, quand t'es remplaçant, euh, c'est très simple. Mm. Euh, t'as, tu perçois euh, le kiné que t'as remplacé, te verse euh, moins mo- la rétrocession en ayant enlevé la non, rétrocession. En gros,
0: t'as 12 dou- écritures dans l'année, quoi. Non,
1: mais voilà. Oui, alors, alors, ça dépend le nombre de semaines que tu fais de remplat. Et après, euh, beaucoup, moi, à mon époque, je sais pas si ça fonctionne toujours aujourd'hui, Fonctionne en micro-BNC. Exactement Tu me dis si je me trompe donc, ouais. En plus les montants ont augmenté Moi à mon époque C'était Fallait pas dépasser 32 000 euros par an C'est ça Je crois. Ouais. Donc maintenant ça a augmenté C'est un peu plus élevé Donc beaucoup restent en micro BNC Où euh, tu enlèves euh, C'est 30 ou 40% de ah, charge Les eu euh, murs pour euh...
0: travailler chez nous quoi Hum. Ouais.
1: <rire> ah bah j'ai tout étudié
0: ouais ouais, ouais c'est ça et Mes donc as le droit à un abattement et puis c'est euh, terminé quoi et donc, encore l'abattement il se fait tout seul en plus tu, tu déclares tes recettes nettes euh, sur la déclaration d'impôts et les impôts euh, appliquent l'abattement dessus donc, euh,
1: donc je pense que ça peut convenir euh, même pour des euh, même pour des assistants collaborateurs qui s'installent euh, qui n'ont pas d'investissement euh, oui. que ce soit voiture euh, matériel ouais, normalement il n'y en a pas parce que c'est euh, les titulaires des cabinets qui le font moi aujourd'hui entre SCM euh, ma comptabilité euh, professionnel, individuel, la SCM euh, et puis la SCI, euh, enfin, pour moi, c'est inenvisageable ouais. de le faire euh, moi-même.
0: Ah ouais, bah tu as répondu parfaitement euh, au, sujet, au sujet sur lequel je t'emmenais. Et, et c'est vrai qu'à titre d'illustration, le, le forfait compta le moins cher qu'on a au cabinet belle c'est justement un forfait BNC remplaçant. Forcément, puisque hein, c'est, c'est, un, c'est des dossiers où on va passer normalement très très peu de temps. En effet, j'ai 12 écritures, les 12 rétrocessions qui arrivent dans l'année. Il n'y a pas de, d'immobilisation en propriété ou très peu, donc je n'ai pas d'amortissement, je n'ai rien du tout. Et donc, vu que nous, on vend du temps, euh, ce type de dossier, euh, c'est normalement les dossiers sur lesquels je vais passer le moins de temps. Et donc, en toute logique, c'est ceux qui sont les moins chers. <rire> voilà. oui, bien sûr, on est d'accord. Euh, par contre, derrière, et, et tu nous emmenais là-dessus, euh, à partir du moment où tu commences à avoir des structures un petit peu plus complexes à gérer d'un point de vue comptable fiscale de type SCM euh, là l'expert comptable devient euh, alors n'est toujours pas obligatoire mais par contre devient indispensable quoi
1: euh, j'en suis convaincu enfin même si on a quelques connaissances et tu vois je vais potasser un peu euh, quand même euh, avec les années parce que j'aime bien aussi comprendre et savoir euh, ce qui se passe parce que ça m'intéresse euh, je m- suis en aucun cas capable euh, de gérer euh, de gérer tout ça en plus euh, sur la SCI c'est pas moi qui gère mais euh, sur la SCI euh, qui, n- qui ne m'appartient pas mais qui appartient à mes collègues il y a une notion aussi de TVA en plus mm. et de choses comme ça sur les loyers que enfin, moi je maîtrise euh, ouais. Pas du tout, donc... Euh...
0: Alors aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, on fait un épisode, un épisode TVA, ça va être la deuxième fois qu'on revient sur le sujet. Et là, euh, juste toujours euh, pour éduquer, euh, expliquer avec pédagogie, euh, la TVA, donc euh, sur notre cas tout à l'heure, on, on est sur du soin, du conventionné, donc pas de TVA. Euh, au niveau de la SCI, sur de l'immobilier, on peut avoir de la TVA et cette TVA, en fait, s'applique euh, par immeuble et, et euh, comment dire on, on fait une option TVA par immeuble et là en l'occurrence si je me souviens bien dans votre cas vous avez fait construire. Alors je, moi j'étais pas à l'origine du projet ouais, mais, mais c'est une construction deux d'as... associés. Ouais, ouais. Une construction. Et donc là la logique en fait c'est que euh, le jeu en fait soit tu choisis euh, pour de l'immobilier soit tu rentres dans le jeu de la TVA soit tu n'y es pas et comme à chaque fois en TVA bah, si tu choisis de rentrer dans le jeu de la TVA tu déduis sur tes achats et tu collectes sur tes ventes, en l'occurrence sur tes loyers. Et là, en fait, bah, quand tu as fait du neuf, euh, quand tu as fait du neuf, ça veut dire qu'il y avait quand même beaucoup de TVA à 20% et un gros montant de TVA à récupérer sur les travaux, ce qui peut permettre quand même de minimiser ton budget au départ puisque tu vas récupérer euh, la TVA déductible sur tes travaux. Donc, en, en clair, tes, tes travaux vont te coûter dans un premier temps 20% moins cher. Par contre, la contrepartie, c'est que tes loyers futurs, et bah, il faut les assujettir à TVA et donc il faut collecter. Et là, la difficulté, c'est que euh, en fait, euh, on va mettre de la TVA collectée sur les loyers, mais par contre, vous professionnels, locataires, vous n'allez pas déduire cette TVA, vous, vu que vous n'êtes pas assujettis à TVA de par votre activité. Quoi. Donc, il y a un calcul assez complexe à faire, mais c'est vrai que souvent, euh, à partir du moment où j'ai des gros travaux en amont quand même, et qu'on veut minimiser, euh, minimiser son, budget, euh, son budget construction, bah on, on fait le choix de, d'opter à la TVA, euh, notamment sur cette SCI, quoi. Euh, c'est quoi l'intérêt alors moi je, je connais mais euh, justement je veux qu'un kiné euh, nous réponde à cette question c'est quoi l'intérêt d'une SCM euh, pour des kinés parce qu'on tu fais pas une SCM tout seul Mais
1: alors je... déjà il y a plusieurs systèmes tout à l'heure quand on parlait des rétrocessions je sais qu'il y a certains oui. systèmes euh, notamment la CELAS je crois tu me dis si je me trompe ou des... certaines sociétés où en fait tu mutualises euh, plusieurs libéraux euh, doivent être sur la même société et en fait le l'acte conventionné vient directement sur la société c'est ça,
0: alors euh, voilà euh, vous quand on dit une compta de libéral c'est que c'est de l'entreprise individuelle c'est à dire que euh, le kiné et son entreprise c'est une seule et même personne euh, quand tu crées une société et notamment une CELAS comme tu viens de le dire ou une CELARL en fait tu crées une société avec des kinés dedans et donc, qui c'est qui va encaisser les actes C'est la société. Après, charge derrière euh, à elle de répartir, euh, entre guillemets, les fruits du travail et la rémunération entre les différents associés de la SARL et les différents qui, qui naient. Quoi. Et donc, c'est deux modes de fonctionnement complètement différents.
1: Et donc, c'est pour ça que le plafonnement euh, des, du déconventionné et des rétrocessions perçues par le titulaire peuvent être euh, par la CELAS non limitées parce que c'est la CELAS qui perçoit les... Oui,
0: qui perçoit les fruits. Enfin, les, les... Voilà. Les... Oui, oui.
1: Donc nous, on ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Euh, c'est, nous...
0: c'est assez, c'est... J'ai l'impression que c'est assez rare quand même.
1: C'est, c'est très rare. Ouais. C'est dans des structures où les kinés sont très très nombreux, je pense. Ouais. Euh, moi, j'en ai jamais vu. Mm. Euh, mais je sais que ça existe.
0: Et puis c'est en plus pour des, des raisons un petit peu différentes, parce qu'on on l'a en fait chez les médecins où pareil, hein, tu peux avoir un exercice en libéral en BNC, et tu as beaucoup de médecins qui nous consultent assez régulièrement pour dire bah, tiens, euh, j'ai mon confrère là-bas en Mayenne, il a monté ça c'est là Arles, euh, est-ce que ça sera intéressant pour moi en, en fait, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'à partir du moment où ton activité professionnelle génère beaucoup plus que ce que tu as besoin pour vivre, il y a de fortes chances que ce soit intéressant de se mettre en société et donc en Cél-Arles. Voilà. Après, il y a une question d'âge aussi. Si le, si le, le médecin il est à 2-3 ans de la retraite, on ne va pas s'emmerder à monter une Cellarle pour 2-3 ans, euh, etc. etc. Et c'est vrai qu'en kiné, euh, en kiné un peu moins. Mais d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais, euh, des kinés, alors sans aucun jugement de valeur, hein, mais un kiné qui va travailler euh, trois jours ou trois jours et demi, forcément il va générer des revenus beaucoup moins importants et donc il va consommer l'intégralité de ses revenus pour vivre. Tu vois ouais, alors qu'un d'accord. médecin spécialiste qui travaille 5 jours semaine, je ne fais pas de dessin, il va normalement gagner beaucoup plus que ce qu'il a besoin pour payer sa maison à Arago. <rire> ouais, ouais. Et puis en plus, le mode d'activité, comme je te disais tout à l'heure, on tend de plus en plus vers du
1: traitement individuel. Donc aussi, on se retrouve avec un acte à la fois, alors que parfois avant, on en avait plusieurs. Mmh. Donc en plus d'avoir des, des kinés qui travaillaient plus longtemps et aussi multiplier un petit peu plus les actes donc forcément aujourd'hui on gagne nous en confort de travail parce que voir un patient à la fois c'est aussi un confort pour nous pour pouvoir bien traiter le patient donc on gagne en confort de travail on gagne en confort de vie parce qu'on travaille euh, moins et du coup on a beaucoup plus de temps libre par contre en effet on génère vachement moins de, de revenus mais c'est, un, mais c'est un choix de vie et euh, moi, je pense que avoir du temps libre et un confort de vie ça n'a pas de ça prix, pas quoi. De prix.
0: <rire> c'est, clair. c'est clair et c'est une volonté de, 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 de beaucoup de, de jeunes dont, dont j'estime que nous faisons partie quoi. il n'y a pas que, mais euh, c'est une vraie tendance sociétale euh, ouais, juste pour revenir et finaliser sur la SCM La SCM, ça permet en fait de mettre en commun pour certains libéraux euh, bah des moyens communs. hein. Rappelons, la SCM, c'est une société civile de moyens euh, dont l'objectif va être de mutualiser par exemple des locaux, une femme de ménage, euh, une machine potentiellement. Donc au lieu d'avoir une machine euh, ou une femme de ménage euh, avec trois bulletins de salaire ou une machine en indivision, en fait, c'est la SCM qui va devenir propriétaire euh, bah, du contrat de travail, tu vois ce que je veux dire, ou de la machine et puis qui derrière, en fait, va répartir selon une clé de répartition qui est propre à vous. Ça qui est intéressant d'ailleurs euh, à, à savoir en SCM, euh, la répartition euh, des charges entre euh, les différents associés peut se faire comme on le souhaite. Alors souvent, pour des raisons de facilité, on prend la répartition du capital. En clair, si on est à un tiers euh, sur la SCM, bah, chacun prend un tiers de, du, dévi- enfin, du déficit, puisque normalement, une, une SCM n'a que des charges, en fait, on partage des coûts mais rien ne nous empêche de faire une répartition différente, soit en fonction des mètres carrés utilisés, soit en fonction du nombre de patients traités, euh, enfin on peut imaginer tout. Alors s'il vous plaît par contre n'imaginez pas euh, n'importe quoi parce qu'après c'est le comptable qui se retrouve à gérer ça donc pas d'usine à gaz s'il vous plaît mais c'est vrai que rien ne nous empêche euh, de faire euh, la répartition qu'on souhaite euh, via un petit fichier Excel qui va bien euh, Vous d'ailleurs euh, sur la SCM ça, c'est, ça se passe comment vous, vous êtes organisé entre vous
1: Alors on en a des on n'en a pas encore parlé. Nous, on est 8 kinés ouais. au cabinet, quatre mmh. associés, quatre collaborateurs. Donc, les quatre collaborateurs nous reversent euh, une rétrocession mensuelle divisée par quatre, chacun euh, sur euh, notre compte pro. Ouais. Et ensuite, euh, nous, en parallèle, on verse une certaine somme sur la SCM. Euh, donc, les charges mensuelles divisées par quatre. Quoi. En gros, euh, on se laisse ouais. une petite marge pour bah, les choses qui tombent en panne ou du matériel à acheter ou des choses comme ça. C'est ça. Et pour pas que le compte soit découvert. C'est ça. Ouais. Nous, on ne fonctionne pas par euh, des pourcentages, euh, parce que déjà, c'est... Trop compliqué euh, pour nous et il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que, en fait, on est libre d'utiliser le cabinet à 100% quand on veut. Mmh. Euh, certains professionnels qui partagent une même salle et donc du coup, euh, mmh. qui il euh, y en a un qui est là deux tiers du temps, l'autre un tiers du temps. J'imagine que ça peut être intéressant. Nous, aujourd'hui, tout le monde est libre d'utiliser le cabinet quand il veut, euh, euh, en fonction de ce qu'il veut travailler. Si demain, il y a un collègue qui veut faire cinq jours par semaine, temps plein du 8h-20h, il euh, n'y a pas de problème. quoi. Ouais que ce soit dans les titulaires ou dans les collaborateurs, il n'y a pas de problème. Donc nous, tout est réparti euh, à part égale pour payer les charges du cabinet.
0: Très clair. Euh, Comment on fait justement euh, quand vous êtes êtes assez nombreux Comment on fait pour euh, justement au niveau de la compta, du suivi comptable et tout ça euh, Chacun a son comptable, euh, vous essayez de mutualiser Parce que c'est vrai que euh, quand on a une SCM, on aime bien généralement avoir la compta euh, de tous les membres de la SCM. Parce que ça évite, en fait, euh, bah, de courir après l'alias. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le résultat de la SCM, il est reporté sur l'alias du, du kiné. Et donc, bah, il n'y a rien de plus chiant pour un expert comptable que d'avoir finalisé la compta du kiné et il reste une écriture. C'est l'écriture de la SCM qui a été faite par un autre cabinet. Voilà. Et, et qui est forcément traitée à la fin parce que les, les BNC, c'est tout, toujours, toujours euh, les derniers, euh, <rire> les dernières comptas sorties. Et donc, pour nous, il n'y a rien de pire que de devoir attendre cette foutu de SCM pour finaliser notre dossier kiné tu vois et donc c'est pour ça que quand on, quand on a des SCM ou, ou kiné on aime bien avoir tous les professionnels de la SCM comme ça on est maître entre guillemets de, notre, de la sortie du dossier quoi
1: bah, tu vas avoir encore une mauvaise année parce qu'il mmh. <rire> y en a un euh, qui est venu chez toi cette année mais mmh. qui donc l'année dernière enfin euh, sur l'année en cours là n'était pas euh, n'était pas client chez toi mmh. donc ça va arriver cette année mais sinon euh, tout le reste euh, tout le reste que ce soit les associés la SCM et la SCI euh, on est suivi ici euh, et après on a Trois, deux ou trois collaborateurs? Trois collaborateurs, je crois. Ouais. Deux collaborateurs qui sont en plus chez toi. Donc, euh, on est quand même assez nombreux. <rire> Sur huit, on est six, je crois, à être ici. Je Il va pas tarder à SM.
0: négocier les honoraires parce qu'il m'a emmené des
1: clés. <rire> De, bah, c'est, tu te parlais tout à l'heure, est-ce que tous les, tous les clinés du cabinet, bah, si tu me fais une offre défiant toute concurrence, euh, <rire> je te, je ramène tout le monde. Non, mais voilà, la, la preuve, le fait qu'on soit si nombreux à être ici, ouais, si, je pense, c'est qu'on est content du service. Et, euh, et qu'on est capable d'échanger aussi quand on n'est pas content, ce qui arrive, hein. ouais, euh, ouais. on n'est on est pas obligé d'être d'accord ou... Euh où euh, voilà, on peut avoir des critiques envers son comptable, pas être d'accord sur un mode de fonctionnement ou des choses comme ça. On, ça nous est déjà arrivé ensemble ouais. et on est capable d'échanger et de résoudre le problème. Et pour moi, c'est ça qui est ouais, important et puis, intéressant. Je, vois, je
0: réfléchis à vos autres, mais il y a un truc tout bête. Euh, bon, bien sûr, il y a la compta, il y a les gaz fiscale il y a les, les prérequis entre guillemets comptables, mais il y a le conseil. Et c'est vrai que pour nous, si on veut vous emmener sur certaines notions un peu plus techniques de conseil avec les CESU des placements de trésor ou des trucs du genre, des P.E.R. etc. et ben, ça va être beaucoup plus facile. Je dis n'importe quoi d'organiser une réunion alors que ce soit au cabinet ou dans votre cabinet auprès des 7-8 professionnels que vous êtes ou tu vois je vais mobiliser une personne pour aller vous faire la présentation plutôt que si vous étiez tous dans un cabinet différent et eh ben il y en a qui auraient l'info d'autres qui l'auraient pas etc. ça permet entre guillemets de, de mettre en place des solutions ou des propositions euh, un, peu plus, euh, un peu plus poussées quoi Ouais, je suis d'accord.
1: Mmh. Je, je rebondis aussi là-dessus par rapport au fait que le conseil est assez important. Aujourd'hui, on est des professions un peu ciblées par euh, les banques, les assurances, ouais. euh, les choses comme ça, parce que bah, forcément, on génère du revenu. Euh, on, est, on est un peu seul, donc euh, on n'est pas forcément euh, conseillé ou au fait des choses. Et donc, du coup, quand on est abordé, c'est vrai, ça arrive régulièrement par euh, justement ce... C'est, c'est différents professionnels pour nous vendre des contrats des choses comme ça on sait pas nous on a l'avantage des tweets donc on arrive à en parler ensemble on a tous plus ou moins d'expérience par rapport à notre âge, des années qu'on exerce, etc. Ouais. Tout ça, donc ça nous permet d'échanger. Mais euh, des kinés qui sont seuls ou des remplaçants ou des choses comme ça, c'est pas toujours facile. L'expert comptable est aussi là pour nous conseiller et c'est intéressant. Et il est pas rémunéré sur un produit qu'il va nous vendre. Ouais. Contrairement, je jette pas la pierre à ceux où c'est le cas. Hein, mais euh, ah euh, non, pour... mais c'est
0: le modèle économique qui est pas bien foutu.
1: Faut donc mm. nous, c'est vrai que euh, avoir besoin d'un conseil et appeler son expert comptable pour avoir un conseil où euh, il sera pas rémunéré sur le conseil ou il va pas nous donner un conseil parce que ça va lui apporter telle chose. Euh, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi. Et euh, je Je pense que c'est à prendre en compte dans l'idée est-ce qu'on prend ou pas un comptable. Euh, Tu parlais tout à l'heure du conseil. Pour moi, c'est une grosse partie du travail euh, et qui forcément pour vous n'est pas toujours intéressante parce que un peu non rémunéré si tu veux mais qui pour moi est, est le plus important et la, l'objet de mes coups de fil ou de mes mails les plus fréquents quand, c'est, quand ça vient de ma part c'est pour du conseil ouais, oui. quand ça vient de votre part c'est qu'il manque des papiers c'est ouais. pas une bonne nouvelle mais <rire> sinon c'est plus pour avoir du conseil
0: ouais. et tu vois justement le, le, la difficulté euh, elle est là c'est que tu, tu l'as très bien compris hein, d'ailleurs euh, les, les, les vendeurs de produits euh, que ce soit de défiscalisation ou de placement euh, sont commissionnés et donc sont jugés partis et donc vont pas fournir forcément un, un conseil complètement neutre euh, chose qui par contre euh, est notre cas à nous euh, la, la difficulté par contre c'est qu'on est non rémunéré pour ça comme tu viens de le dire et, et en fait euh, mon conseil indépendant et avisé et technique je me lance des, je me lance des fleurs, combien il vaut est-ce qu'il vaut vraiment zéro Putain, ça fait chier distiller du conseil gratuit pour autant on sait pas bien le facturer alors et historiquement en fait bah, c'est inclus dans le prix des honoraires C'est-à-dire je te fais ta compta pour 1500 balles En vrai la compta elle me coûte entre guillemets 900 000 balles Et les 500 de Delta et bah, c'est le conseil que je te distille au fur et à mesure de l'année Mais en termes de lisibilité tu vois c'est pas top Mais c'est pareil pour nous C'est-à-dire qu'aujourd'hui un acte est coté mmh.
1: par mmh. une ordonnance et vaut un certain montant Mais il y a des patients où on va euh, rapidement trouver le diagnostic et rapidement les soigner donc mobiliser forcément nous moins de connaissances Ou moins de matériel Ou moins d'énergie Alors qu'on va avoir d'autres beaucoup plus compliqués Parce que plusieurs pathologies sont mêlées Ou parce qu'on a plus de difficultés etc Et, euh, et pour, pourtant la cotation est la même ouais. Donc euh, non, non, c'est en termes de temps passé Nous on essaye de, de dédier Le même temps à chaque patient Parce que ça nous paraît euh, normal Mais, euh,
0: Mais ça c'est propre à tous les métiers J'ai l'impression voilà Tu,
1: tu te retrouves parfois ouais. ben j'ai pas envie de dire, avoir l'impression d'être un voleur, mais à faire une séance qui te dit « bon, bah voilà, elle vaut son prix ». Et parfois, on se dit « bah, j'ai, j'ai vraiment tout donné euh, j'aurais mérité parfois un peu plus quoi alors, c'est notion de mérite c'est toujours et, et, euh, variable et, 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 mais...
0: et malheureusement il euh, y, an, y an a enfin c'est, c'est obligatoire mais il y en a qui payent pour d'autres alors c'est pas vraiment comme ça mais nous c'est pareil hein. t'as une compta euh, les deux comptas sont vendus à 1500 balles il y en a une je vais passer une demi journée parce que tout était nickel j'ai pas eu de questions et puis l'autre j'ai dû y revenir trois fois et en, en, en au bout de deux jours c'est toujours pas fini quoi mm. et il y en a un en effet je lui dis oh, putain c'est un peu cher ce que t'as payé pour une demi journée de travail et l'autre et je lui dis oh, non mais tu aurais dû payer le double et là, il va te dire bah non il y a une lettre de mission. Et il y a la notion,
1: <rire> nous, dans notre métier, je pense à ça, de formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on se forme parce qu'on a envie d'être formé, parce mm. qu'on s'épanouit plus professionnellement, je pense, avec des formations, euh, apprendre de nouvelles techniques ou euh, ou approfondir certaines choses. Et ça a un coût, hein, réellement, une formation, euh, ça a réellement un coût, même si on a des aides, que ce soit ouais, ouais. Euh, des organismes de DPC ou euh, le FIFPL. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, ça a un
0: coût. Ou du Donc, crédit d'impôt formation Okay. Bien penser bien à ça, à toi et tes collègues pour l'année prochaine, surtout que le crédit d'impôt formation du dirigeant a été multiplié par deux l'année prochaine. De mémoire, on était sur 40 heures jusqu'à présent, 40 heures fois le SMIC, ça faisait un gros 400 balles de crédit d'impôt. Pour l'année qui arrive, euh, on passe à 80 heures, donc on va être à 800 balles de crédit d'impôt et on est bien sur un crédit d'impôt. quoi. Donc pour les, pour les, les et, et ça, en fait, que la formation soit remboursée ou pas. Hein. On parle de nombre d'heures effectuées, payées ou pas, peu importe. Alors, bah, de donc formation. j'ai une
1: question concrète, je me suis inscrit à une formation l'année prochaine dont je ne citerai pas le nom J'ai 28 ouais. heures de formation, la formation va me coûter 930
0: euros Oui, si, donc... alors, c'est nombre... alors ça sera pour l'année prochaine par contre, hein, pour 2023 ouais, c'est, ouais, c'est ouais. une
1: formation que ouais. je fais en 2023 ouais. Donc euh, j'ai 28 heures de formation, ouais. la formation me coûte 930 euros mmh. Aujourd'hui je vais demander une prise en charge par le FIFPL oui. Qui va me donner, m'accorder, je ne sais plus comment c'est sur les formations courtes ouais. Et en plus de ça, ouais. je tout peux fait. rajouter un ouais. crédit d'impôt
0: Oui ouais, tout à fait et le nombre d'heures est calculé, c'est aucun c'est rapport avec le prix de la formation Aucun c'est... rapport. Okay. C'est, c'est le nombre d'heures de présence validées. Tu vois, avec l'attestation de présence, c'est le nombre d'heures. C'est ça que nous, okay. on récupère en fin de l'année pour euh, remplir le CERFA de crédit d'impôt. Et voilà, Et avant c'était 40 heures, maintenant c'est 80. Donc pour toutes les professions qui sont grandes consommatrices d'heures de formation, ce qui est notre cas, ce qui est ton cas, euh, c'est, un, c'est, un beau, c'est un beau cadeau fiscal, n'ayons pas peur des mots. Okay. Mmh. Ouais.
1: Donc je voulais dire, quand tu fais des formations... Et que euh, du coup, tu investis pour euh, t'épanouir. Et euh, voilà, bah, parfois, quand la cotation n'est pas en lien ouais. avec le travail que tu as fait, ça peut, euh, ça peut être frustrant. Euh,
0: on arrive sur la fin de, de cet épisode. On a fait un, un super bon tour. Je te remercie. C'est, euh, tu vois, il y, y a des personnes avec qui les, les échanges sont plus ou moins euh, simples, fluides, euh, aisés. Et ben, c'est particulièrement ton cas. Je te, je te fais le, le compliment en direct live. Euh, Pour terminer et pour conclure, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les les grandes tendances et les grandes orientations de ton métier euh, actuel euh, et futur Vers quoi euh, va le métier de de, de kiné
1: Ben, C'est ce que je te disais tout à l'heure. Après, ça peut changer dans les années à venir parce que ça évolue. Mais en gros, aujourd'hui, on est de plus en plus sur du traitement actif. Euh, Aujourd'hui, il faut que les gens bougent. Euh, on le dit, on l'entend partout, à la télé, manger, bouger, etc. Euh, aujourd'hui, je pense vraiment qu'il faut que les gens bougent. Beaucoup de mots, euh, mots MAX, hein, peuvent être euh, euh, résolus, en tout cas améliorés, euh, même si parfois on n'arrive pas à résoudre complètement, mais améliorés grandement euh, par l'activité physique. Alors, il faut être accompagné, que ce soit par des professionnels euh, médicaux ou euh, paramédicaux ou complètement autres, hein, dans des associations, des choses comme ça. Mmh. Mais euh, pour moi, bouger, c'est le plus important, et ça permet de résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes. De, de toute problèmes. façon,
0: tu as une, une remarque qui est souvent faite sur le ton de la blague, mais qui est la suivante, euh, où on dit euh, les, les séances de sport ou les licences devraient être remboursées par la sécu. Et c'est vrai que c'est souvent sur le ton de la blague, mais quand tu prends les choses de manière neutre et posée, tu te dis « putain, c'est vrai, une licence d'athlète, je dis n'importe quoi, ça coûte 100-150 balles à l'année ». Et tu te dis, mais c'est vrai que quand tu mets en face le coût des, 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 des soins potentiels de la personne qui ne fait pas de sport, tu te dis, ouais, c'est pas complé- forcément... Je un... suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Je
1: pense que la Sécu ferait un peu d'économie euh, à rembourser des licences de sport chez certaines personnes, mmh. euh, plutôt que les soins qui sont engrangés après... Euh... Euh, par la suite donc euh, je suis complètement d'accord avec toi et pour les gens qui nous écoutent et euh, et qui font pas d'activité physique ben bah, franchement allez-y ça peut ouais. que vous faire du bien après il faut pas faire n'importe quoi être bien guidé mais euh, je pense que c'est important
0: ouais et ça sera peut-être même encore beaucoup plus efficace que les les les, les bons vieux slogans que t'entends aussi à pub télé à chaque fois manger bouger machin on, on l'entend tellement qu'au final euh, en fait ton oreille euh, ne prête même plus attention à ça ouais, on est euh, d'accord je sais pas s'il y a Ok, euh, tu sais, la tradition dans, dans ta vue avec ton comptable, euh, c'est de partager euh, deux, trois bons plans euh, dans le coin. Ouais. Euh, est-ce que... Euh, <rire> ou, ou pas, hein, tu peux te les garder pour toi si tu veux, hein, tes bons plans. Ah non, 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 est, non on, je peux le dire. On est dans le partage et euh, donc pas forcément lié au métier ou à quoi que ce soit. Mais euh, est-ce que tu aurais euh, justement deux, trois euh, bons plans à nous partager euh, sur le pays des Zolades
1: Ouais, alors Moi, ce que j'aime bien, c'est faire mon petit footing sur le front de mer. Et après, je vais manger au Mayday. C'est un petit restaurant euh, sur le quai de la Chaume, euh où ils font euh, des brunchs, des burgers, euh, des trucs comme ça avec des frites maison. Et euh, c'est super sympa. Euh, la vue est pas mal sur le chenal, On voit les bateaux qui rentrent, qui sortent. Et, euh, et voilà. Donc c'est le, le petit conseil sympa. Euh,
0: toi, on peut te rencontrer euh, où Alors non pas d'un point de vue professionnel, euh, mais euh, d'un point de vue euh, perso euh, sport es euh, dans quelques associations sportives je crois
1: et... alors je fais du triathlon pas dans ouais. l'association sportive euh, j'ai pas de licence cette année mais euh, je pratique le triathlon euh, on s'est déjà croisés. et après euh, après voilà j'ai, je soigne des professionnels de certaines associations euh, que que euh, qui viennent se faire soigner au cabinet ou euh, des choses comme ça mais euh,
0: ok. Voilà. Bon bah parfait. Bah, merci beaucoup Thibaut pour ce tour d'horizon. Euh, on a fait euh, on a fait un, un, un bon euh, un bon point et euh, ce qui était intéressant c'est qu'on s'est pas mal attardé euh, sur cet aspect euh, comptable gestion euh, euh, voilà BNC SCM etc et, et forcément c'est le cœur de notre podcast et euh, et on essayera d'ailleurs dans les saisons à venir je pense euh, d'accentuer un petit peu plus euh, sur ça parce que c'est vrai qu'à l'origine, on ne voulait pas saouler euh, les gens avec tous ces aspects euh, de gestion, de compta, de liasse fiscale et tout ça. Euh, mais euh, on s'est rendu compte quand même que les gens veulent avoir euh, bah, euh, du conseil, euh, forcément, euh, voir un petit peu comment, euh, euh, comment ça se passe euh, pour les kinés, les médecins, les chefs d'entreprise avec leurs comptable, euh, quels sont les trucs et astuces euh, dont ils ont pu bénéficier. Donc je pense qu'on va essayer... Euh, euh, d'accentuer un petit peu et de mettre l'accent là-dessus tu vois notamment le crédit d'impôt formation là, des trucs comme ça, on va essayer de, de donner euh, un petit peu plus de conseils encore, toujours dans cette histoire euh, donner pour recevoir hein. c'est comme ça qu'on conçoit les choses au cabinet euh, merci encore pour ton passage euh, je sais pas si t'as un mot de la fin que tu veux rajouter euh... bah, par rapport à ce que tu disais
1: justement aujourd'hui on échange vachement nous entre professionnels que ce soit euh, entre kinés mais ou d'autres paramédicaux ou médicaux justement sur euh, ces plans là où on ne le savait pas ouais. et, euh, et aujourd'hui avoir euh, un élément qui regroupe ça et qui donne euh, des infos euh, comme les vidéos que tu fais ou les podcasts c'est sûr que c'est pas mal intéressant pour nous parce qu'il y a plein de choses qu'on sait pas et ouais. c'est pas en un échange par an avec le comptable où on peut avoir toutes ces infos là ou voilà donc euh, avoir des petites infos un peu partout que nous déjà en échange entre professionnels ou comme ça euh, via euh, des podcasts les réseaux sociaux, les choses comme ça bah, je pense que c'est pas mal et ça peut déjà nous aider euh, et en plus c'est sympa de le faire euh euh, sans... c'est pas quelque chose qui est facturé c'est quelque chose que tu fais
0: euh, pour c'est... plaisir Exactement, et non, mais... donc c'est, c'est bien c'est, ouais. c'est aussi c'est intéressant raison il faudrait que je, je mette en place un abonnement à euh, mes vidéos <rire> conseils je raison. vais donner une mauvaise idée <rire> bon merci ce sera le mot de la fin merci pour cette euh, bonne idée et ces échanges thibault euh, bonne fin de journée à toi merci et de m'avoir puis, invité euh, à la prochaine ouais. ça marche